0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Co vom Commander Kompass und bei uns könnt ihr immer mit neuen Folgen reden, äh, re rechnen. <lacht> mit neuen Folgen rechnen, <lacht> denn und wir reprinten keine, wir machen keine äh, Folgen nochmal neu. Also äh, <lacht> haben wir eine ganz andere Reprint Policy als alle Kartenspiele draußen. Es war ein unglaublich schlechtes Intro und <lacht> <lacht> nicht würdig, nicht würdig, aber hey komm, wir wollen mal über Reprints reden. Es muss ja nicht immer alles glatt laufen, aber äh, ist so. Und natürlich haben wir, es, äh, haben wir uns heute mal einen Gast dazu, äh, dazu gesucht, weil wir reden unglaublich gerne mit denen, wenn wir jetzt mal um was Größeres in Magic geht und nicht zu Commander spezifisch, denn es ist nämlich hier der Blackie. Hi. Black Set. <lacht>
1: Richtig, ich hoffe diesmal mit, mit anständiger Audioqualität. Das letzte Mal habe ich es da leider ver, 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 verruffelt. Ähm, das kriegen wir dieses Mal besser hin. Und äh, ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Es ist, es ist immer wieder eine Ehre, mit euch zu reden. Ich freue mich da jedes Mal drauf. Ich war eben auch schon so auf der Autobahn so, hm, können es jetzt 130 fahren? Dann bist du schneller, dann kannst du schneller mit den Jungs reden. <lacht> äh, es war äh, ja ein Ansporn.
2: Sehr cool, schön, dass du da bist. Ich fand es ja. lustig, wie Freddy von seinem eigenen übereuphorischen Hallo vollständig selbst überfahren wurde. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da waren die 104, 130 km/h in meinen Hirn einfach. Wie sich das
1: gehört.
2: Ja. ja das es ist gut, dass du da bist, weil ich habe es im Vorfeld schon gesagt, Freddy ist so ein so intern, so der setzt sich gern mit so, wie nenne ich es denn, Meta Mechaniken auseinander. Du machst es auch und ich bin eher so, yo, ich finde Reprints eigentlich gut. Ich möchte mhm. coole Karten haben und mit coolen Karten Boris decks bauen.
1: Mhm.
2: Ähm, nicht, dass ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung hätte, aber ich dachte mir, dann ist es <lacht> doch schön, wenn wir noch einen zweiten richtig guten Experten haben und ich einfach ein bisschen gucken kann und ja, Memento Mori.
1: Irgendwo muss das, das hübsch sein auch im, 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 äh, im Podcast sein.
2: <lacht> ja. <lacht> aber Redinger, ja. Der Hübsche vom Commander Kompass. Ich glaube nicht, dass das meine Zuschreibung ist, aber danke.
1: Das können äh. wir jetzt voten. Aber eine <lacht> Sache
0: hat sich ja tatsächlich geändert, seitdem wir das letzte Mal da waren, beziehungsweise zwei. Ja. Fritz... Und, äh, dass wir jetzt halt eben gesponsert sind von Ultimate Guard und da wollen wir dir jetzt halt eben gleich noch den Shoutout geben. Jochen hat die Cortex-Sleeves, die er gerade in die Kamera hält. Ähm, Ultimate Guard, einfach super nette Leute bis jetzt, äh, bis jetzt Ich habe mit allen zusammengearbeitet von den oder mit einigen von denen zusammengearbeitet und, ähm, ich mag die Playmats. Ich habe schon immer den Boulder und äh, die Deckboxen super gefunden. Die Katana Sleeves sind mega. Tatsächlich mag ich die Cortex Sleeves fürs Draften ne, fast mehr, weil die in zwei Packungen aus 50 kommen. Und wie oft ich die ausleihe, <lacht> <lacht> das ist ja. tatsächlich was, was, äh, was man also nicht unterschätzen darf. Also hm. zwei Packungen aus 50 sind in einer Box. Äh, hab mir, äh, es gibt auch die in Japanese-Size und natürlich, ähm, Jochen, hast du dir diesmal den Namen gemerkt von der Playmat, die du so gern magst?
2: Nein, habe ich natürlich <lacht> nicht. Aber ihr werdet sie leicht erkennen, denn die sind richtig cool. Es sind aus der Artist Edition Nummer 1. Es gibt zwei und die sind richtig äh, richtig schön anzusehen. Einmal die mit so einer, ich weiß nicht, ist es eine geister -Tsunami? Gute Frage. Und die mit den riesigen Schneeleoparden. Uh, da bin ich immer noch am Überlegen, weil ich habe, mein Problem ist, ich habe echt viele Playmates, aber irgendwie sagt mein Goblin-Gehirn ganz hinten, sagt, nein, da muss noch eine schöne andere Playmate dazu kommen. <lacht> Vielleicht werde ich, <lacht> werd ich mir irgendwann ein Zelt aus all meinen Playmates bauen. Aber wenn, dann kommt die in den Eingang, weil die wirklich schön ist. Ich finde es übrigens auch ähm, bei den Cortex-Leaves, ich finde das ganz nice, wenn man jemanden äh, anfixen will für Magic, weil die kosten halt echt nicht viel. Und dann gibst du ihm halt ähm, erstmal ein Testdeck von dir und dann, wenn er selber eins hat, dann gibst du ihm noch die Sleeves dazu und dann bist du direkt bist du der gute Magic-Daddy. Ja. <lacht> es funktioniert.
0: Ich, ich habe es erprobt. Nice. Also, äh, Ultimate Guards, danke, dass, dass ihr uns sponsert, dass ihr euch dafür entschieden habt. Und äh, dann wollen wir mal über die Deep Reapins reden. Und äh, der, erste, das, der erste Punkt, den ich ja aufgeschrieben habe, ist ja, weswegen sind Reprints denn eigentlich wichtig für Magic und für allgemein Kartenspiele? Weil man könnte ja einfach mehr Karten drucken, die so sind wie andere. Vielleicht wäre es sogar interessant, weil man könnte zum Beispiel die äh, Fehler aus den vorherigen rausdrucken mit neuen Karten. Also, wie wieso Reprints?
1: Ja, also das Fehler rausdrucken ist natürlich ein, ein spannender Punkt. Dafür haben wir Erratas. Teilweise werden sie dann ja auch, wenn sie gereprintet werden, eben diese Fehler auch rausgedruckt. Ähm, ich glaube, gerade für euch als Commander-Spieler ist es teilweise interessanter, wenn man mehrere Karten hat, die was Ähnliches tun, weil man dann ja auch mehrfach dieselben Karten spielen kann. Wenn man jetzt sagen würde, man druckt einfach dieselbe Karte mit einem anderen Namen, das wäre einfach langweilig, weil dann wäre man irgendwann bei einem 100 Kartenstapel und jede Karte ist sechsmal drin, weil sie machen halt alle genau das Gleiche und so hat man immer Varianz da drin. Und man kann sich auch mal schön unterhalten, äh, warum sollte man äh, Farewell spielen oder warum sollte man Wrath of God spielen? und Oder warum sollte man das beides nicht tun? Und das ist halt super interessant, äh, da auch andere Sachen mitzusehen. Das Problem ist, wenn man jetzt keine Sachen reprintet und irgendwas sehr beliebt ist und das jeder spielt, bedeutet das, dass die Karte dann irgendwann sehr, sehr teuer wird. Und naja, wir sind Spieler, wir sind keine Sammler, also ich glaube, wir drei sind alle drei keine Sammler, was das angeht, ja. sondern wir wollen einfach Karten ja. spielen. Und wenn du dann aber hingehst und sagst, okay, lass uns spielen, mal gucken, wer das dickere Geldbeutel hat, ähm, das, 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 das macht keinem Spaß am Feld, einfach.
0: Ja. Ähm, also außerdem sind Reprints noch wichtig, weil man möchte ja trotzdem mit gewissen Karten spielen, weil ich sag mhm. mal, wenn eine Karte gut ist, und dann so eine Aura bekommt von Oh, ich möchte aber diese Art von Karte spielen, ich sage jetzt mal eine Cyclonic Rift, dann muss die ja auch irgendwo hinkommen. Es kann ja nicht nur ein Printing sein. Ein Set wird, glaube ich, zwei Jahre lang gedruckt, maximal. Und beziehungsweise so um den Dreh, ich glaube, ja, um ein, den Dreh. Commander Masters,
1: 2 so, äh, Nee, Commander Masters, äh, äh, Modern Horizons 2 ein bisschen länger.
0: Ja, genau. Und dann wäre sie ja nie wieder da. Ja. Das heißt, wie, wie machen wir das? Wollen, wollen wir überhaupt eine zweite Cyclonic Rift haben? Weil das ist eine Karte, die in 1-gegen-1-Formaten unglaublich schlecht ist. Und dann auf einmal ist der ein Draft wieder unglaublich gut. <lacht> Und den Commander.
1: Hm. Und
0: dann, wie handelt man sowas? Macht man einfach mit einer neuen Version? Wäre jetzt nicht unbedingt ich schätze aber, nicht mal so viele Leute wollen nicht mal eine zweite Version von Cyclonic mhm. Rift. Einer der Gründe, weswegen oft Cyclonic Rift äh, genannt wird als, ja, oder verteidigt wird, weil ich mag die Karte nämlich überhaupt nicht, ist, ja, aber es gibt in Blau ja nichts wirklich, was so omnipräsent ist, so viel handelt auf einen Schlag und kann man jetzt so diskutieren, weil ich finde, es gibt schon sehr viel ja. davon, <lacht> aber, aber es ist trotzdem der, äh, der Anlaufpunkt und für viele Leute eine äh, Krücke, würde ich mal sagen, oder eine Stütze. Und wenn wir aber zwei haben oder drei haben und drei sehr kleine Grifts dann gespielt werden, so dann hat man auf einmal das Problem, dass Blau auch an sich an Identität und Interesse verliert.
1: Hm. Wir haben ja generell schon das Problem, dass äh, sehr viele Staples im Commander existieren und äh, wenn man ehrlich ist und man sich irgendwelche Listen anschaut, dann spielen die halt keine 100 Karten Singleton, sondern die spielen eigentlich so 60 Karten Singleton und die 30 Karten, die man einfach erwartet. Und das ist halt so, so ein Punkt, wenn man dann jetzt noch mehr von diesen verschiedenen Versionen der Karte printen würde, würde das nur noch schlimmer werden. Wenn man die Karte aber nicht reprintet und die trotzdem überall in jedem Deck gespielt wird, ist halt irgendwann der Markt weg. Weil wie du gesagt hast, man printet zwei Jahre lang eine Karte, dann gibt es die Faktor X, also keine Ahnung, eine Million Mal und beim eine Millionsten, einsten Commander-Deck, was jeder Commander-Spieler natürlich zu Hause hat, ähm, dann, dann kann man die Karte nicht mehr reintun, weil dann ist die Karte halt nicht mehr da. Und wahrscheinlich hat man für die letzten 100 auch schon so viel bezahlt, damit andere Leute sagen so, ja, aber ich kriege die Karte ja nie wieder und ich will die aber spielen. Und da gibt es, glaube ich, ganz wenige Leute, die dann wirklich Spaß dran haben, gerade wenn man dann am Tisch sitzt und dann gegen jemanden spielt, der eine Karte besitzt, die man gerne selber hätte, aber nicht hat, aber er sie dann in jedem seiner drei Decks spielt.
2: Aber welcher Markt, Blackie? Es gibt doch überhaupt gar keinen Markt außerhalb von den Boostern. Was soll denn das äh, sein? Ich, ich, ich finde, das, ja, das, das finde das, ich ähm, bei der Reprint-Sache immer sehr sehr lustig anzusehen, dass eigentlich ja. ja so die offizielle Haltung ist, es gibt keinen Sekundärmarket, aber es hm, wäre schon ich, gut, wenn die Preise auch mal wieder runtergehen von manchen Sachen, damit die Leute coole Sachen spielen können. Ja. Das finde mhm. ich, ich, immer witzig, wie man genau sieht, okay, ja, das kommt ja zur rechten Zeit, da sitzen ja Leute, die sind äh, sehr ich glaube, die können den Markt gut einschätzen. Es mhm. mag manchmal fehlgehen in den letzten Monaten, aber...
1: Ja, das ist ja ähnlich über den Secret-Layer Reprints, in Anführungsstrichen, wo yeah. eine Karte ungefähr den Wert des Secret Layers hat und dann gibt es halt noch so ein paar Beigaben. Ja. Das passiert immer zufällig, ganz rein zufällig. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss man halt sagen, sie acknowledgen ja schon den sekundären Markt damit, dass sie halt ja auch sagen, wir wollen keinen sekundären Markt und jede Karte kostet gleich, egal was andere Seiten sagen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt Webseiten wie Card Market, die halt wirklich hingehen und auch Spoilerkarten von Wizard of the Coast mittlerweile bekommen, um man sagt so, ja, aber was machen die denn? Ja, das ist irgendeine ein, Webseite. Die Keine Ahnung, die was die machen. Artikel, glaube ich.
2: <lacht> genau, gibt
1: interessante Artikel und deswegen kriegen die jetzt eine Spoilerkarte <lacht> Und das ist teilweise ähm, sehr, 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 sehr weird. Aber das ist halt diese, diese Policy, die sie fahren. Es gibt ja auch Karten, die nie wieder geprintet werden dürfen. Das ist die böse, böse Reserved-List. Und auch da sind sie auch immer wieder am Versuchen, an die Reserved-List ranzugehen. So nah wie möglich an die Reserved-List mhm. ranzugehen mit den Reprints, ohne die Reserved-List selber zu brechen. Oder halt irgendwelche obszönen, lustigen Sachen sich zu erfinden, warum das jetzt nicht die Reserved-List-Policy irgendwie beeinträchtigt. Und das ist halt ein Punkt, wo man sagt, okay, also es, die sind sich dessen meiner Meinung nach, und ich glaube, das sind alle medispieler sich auch eigentlich sehr bewusst, was da was da funktioniert und was nicht. Und sie behalten sich ja auch vor, manche Sachen einfach sehr lange nicht zu reprinten. Wenn ich mir überlege, wie lange Damnation keinen Reprint bekommen hat und wie teuer mhm. diese Karte war, als sie modern gespielt wurde, das war Wahnsinn, wie, wie wie Die Leute danach jedes Set, oh, da könnte ein Damnation drin sein. Oh, in dem Set können auch ein Nation drin sein. Es ja. war wirklich, die Leute haben wirklich darauf für Schlange gestanden, um ein nation Reprint zu bekommen.
0: Ja, fetch und
1: ähnliches Prinzip.
0: Oder eben, wenn man äh, bei den, beim Commander-Beispiel bleiben will: äh, Mystic's Mastery ist jetzt ja. in Ravnica remastered und es war dann in den Strixhaven. Ähm, äh, nicht, nicht wie, wie ist dieser extra Slot? Äh, Mystical. Spell ja, ein müsste klar archive. Archive. Genau, war, war das drin. Und das war ja auch eine fast 30 Euro Karte, muss man, muss man sagen. Und jetzt ist sie halt wieder auf zwei gefallen, weil äh, es war halt in den Commander Deck. Und jetzt kommen wir zum Nächsten. Was machen wir mit limitierten Produkten? Ein limitiertes genau. Produkt ist per Definition limitiert. Also ja, das kann ja nicht jeder kaufen. Das ist, wir machen das Collector
1: Booster. Aber limitiert
2: heißt ja nicht, dass es in dem Fall einzigartig ist, was die Karte angeht, ja. weil ich kann ja jetzt, ich könnte die Jochen Edition von irgendwas rausbringen, wo alle Shocklands drin sind und alle sind Boros gebrandet und sehen auch aus wie immer das gleiche Boros Gebäude aus unterschiedlichen Blickwinkeln und dann könnte ich ja trotzdem ein halbes Jahr später über Secret Layer die Freddy Edition rausbringen mit den äh, normalen Shocklands, aber dann weiß ich nicht, in einer cooler Anime-Optik oder sowas. Dann ist es, ist es zwar limitiert, die Sache, aber ist es ja eigentlich nicht, weil alles, was mich auffällt, ist meine ja. Kreativität, irgendeinen Künstler zu beauftragen, zu sagen mach das bitte neu und shoot.
1: Ja, auf ja. der anderen Seite limitiert dich halt da dann auch wieder genau das Interessenkonflikt, weil Wizard of the Coast ist, bleibt und das ist auch gar nicht mal so schlecht, wie viele Leute tun, meiner Meinung nach ähm, ist eine Company, die Geld verdienen möchte. Was sie mit dem Geld machen, das sei mal dahingestellt, ähm, aber äh, sie möchte als Company erstmal Geld verdienen. Das möchte jede Company an sich. Und es, wenn sie dann hingehen und Sachen einfach, ähm, naja, vor die Hunde werfen, ähm, passiert etwas, dass Leute Sachen nicht mehr als so special ansehen. Ähm, für mich ein gutes Beispiel ist tatsächlich Smothering Tithe, was einfach... Ja in sehr lange nicht gereprintet wurde und dann in kürzester Zeit als Judge-Promo in dem äh, Double Masters, glaube ich, 2022 drin war oder so und dann noch mal im Commander Masters und noch mal in irgendeinem ähm, Ding und dann gab es die ja noch in dem äh, in dem, in dem, ähm wie heißt das letzte Set? Vorletztes Set, es kommen so viele Sets raus. Äh, <lacht> Eldrain. El 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 genau, El Drain, äh, Noch Nochmal als normales Artwork, als äh, Anime-Artwork und so weiter und so fort. Und dann ist halt wieder dieses, äh, was ich immer so gerne schon vor, vor vier Jahren angefangen habe zu, zu propagieren, ist when everything is special, nothing is. Und an dem Punkt müssen sie halt immer wieder aufpassen, was sie rausbringen und was nicht.
0: Ja. Ich meine, mein, einer der großen äh, Kontroversen tatsächlich letztes Jahr war ja der Grand Abolisher. Ja. Ähm, der kam nämlich in den Secret Lair und so wie Blackie es eben gesagt hat, das war die eine Karte, die quasi das Secret Lair, äh, gut, das war ich glaube noch andere, aber es waren zwei Karten, die zusammen quasi den 30-Euro-Preis äh, ja. gerechtfertigt haben. Und dann kam der Grand Abolisher direkt als Reprint, also wirklich, ja. ähm, der wurde ungefähr, Secret Lair war fertig, du konntest nicht mehr deine, deinen Secret Lair abbestellen ab dem Punkt, Du musstest vorbestellen. Und zwei Tage später kam, kam die Announcement hey, Secret Layer, äh, der ist ein Commander Masters. So.
1: Das haben sie öfter gemacht tatsächlich, auch in Secret Layers und tatsächlich auch mit uns als als Judges. Ähm, deswegen kam gerade eben die Smuddering Tile mir direkt ins, in, in den Blick. Mhm. Sie haben announced, es gibt Smuddering Tile für die Judges und alle Judges so, yay, nice. Und ich glaube, zwei Wochen später kam dann der der Double Masters äh, Full Art äh, Reprint, wo man alle gesagt haben so aber das, 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 das hätte unsere Judge-Promo sein. Sie hätte wirklich schön sein können.
0: Ja. Yeah. Das ist so.
1: spricht
2: ein bisschen dagegen, dass die Leute genau wissen, was sie tun. Manchmal diese Veröffentlichungspolitik. Aber gut.
1: Ja. Yeah. Ich glaube auch, da arbeiten ja.
2: einfach unterschiedliche Departments dran. Absolut. Und, ähm, das ist halt dann das Ding. Weil ja, es gibt den einen großen Plan, wohin marschiert Magic. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, so gerade in der Vermarktung, da gibt es halt unterschiedliche Wege zum Ziel und teilweise sehen die sich mhm. wahrscheinlich ein ganzes Jahr nicht. Und dann ist so, ach ja, ja ihr habt das rausgebracht. Cool, cool, wäre doch eine gute, ach so, ihr habt es auch rausgebracht. Ah, mh. mhm. hey, wir ja. haben übrigens äh, hier den, den Grand Abolisher rausgebracht. Das, das war geil, oder?
1: Mhm. Wir auch. War auch geil. <lacht> das,
2: yeah. Ich stelle mir das vor, dass das auf der Weihnachtsfeier dann rauskommt. Gut. Äh,
0: ja, ja aber äh, tatsächlich für mich fast noch ein wichtigerer Grund, weswegen ähm, Reprints an sich so wichtig sind für, für jedes Kartenspiel, ist die Zeit, wenn Leute anfangen. Das ist ja. diese Ze dieses diese. Ich habe ja von den zwei Jahren Druck geredet. Aber wenn jetzt jemand neu anfängt, kann er nicht zurück. Mit durch Reprints kann er zurückgehen. Es, ich meine, wir werden noch später über Ravnica Remastered ein bisschen mehr reden. Aber Leute wissen zum Beispiel nicht, was ähm, die, die lieben Ratten machen mit einem Limited-Format. <lacht> mm -hmm. äh, wie heißen sie nochmal? Äh, jetzt mal Pack Rats. Genau, Packrats. Und wieso das als einer der legendärsten Limited-Karten überhaupt anerkannt und ist. Und Standardzeiten. Und Standard, genau. Äh, Mono Black Devotion war es, Oh ich. ja. Ähm, und man liest halt die Karte, aber ohne dass man die im Spiel gesehen hat, wie zu, was zum Teufel diese Karte macht, hm. denkt man halt einfach, okay, das ist nicht so stark, das ist nicht so stark. die könnte doch da sein. Es könnt, wieso, wieso bekommen wir nicht noch solche Karten? so Ja, ihr bekommt sie nicht, weil es ist die stärkste Karte in Limited. Hm. <lacht> also es gibt wenige Sets, wo das nicht der Fall ist. Werde
1: ich ich finde es halt auch interessant, wenn man gerade hingeht, was was Reprints für das Ökosystem, für die Spieler halt machen, ist halt, selbst wenn man, wenn man eben neu reinkommt, hat man immer so den Spieler am Tisch, der so alles so in, in der alles hat. Man hat meistens so im Store immer so einen Spieler, der so alles ja. hat. Und dann hm. hat man ganz auf den Punkt, dass man sagt, okay, ähm, ich finde das und das cool. Ich möchte das auch haben. Und hier hat man dann die Möglichkeit, eben auch nochmal dieses, dieses Feeling dann zu bekommen, diese Karte aus einem Pack aufzumachen. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man sie irgendwie auf Card Market kauft oder äh, genau. von irgendwo anders her, keine Ahnung, sagt. Aber wenn man das Booster halt aufmacht, und diese Karte halt findet und sagt, boah, auf die habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, die wollte ich unbedingt schon die letzten anderthalb Jahre haben, aber ich wollte sie mir nicht kaufen. Ähm, das ist einfach ein, ein Feeling, dass das ist. Hoffentlich kennt das jeder von euch. <lacht> yeah. Und äh, wenn nicht, wünsche ich, dass ihr das ganz, ganz bald habt, ähm, weil das ist so ein 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 interessantes und schönes Gefühl, einfach zu sagen, okay, es, äh, es, das ist das. das ich habe eine Chance, an diese Karte ranzukommen.
2: Ja, aber es erstreckt sich und, ja auch tatsächlich darauf, wenn du die Karten kaufst, weil selbst dann kannst du ja. sagen, gibt es dieses gute Gefühl zu sagen. Endlich kann ich mir das leisten. In meinem, klar, ein Budget ist immer selbst gesteckt. Man kann auch sagen, ich verkaufe mein Auto und kaufe mir dafür alle Karten, die ich haben will. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man innerhalb seines eigenen Budgets dann sagen kann, ja, okay, ich habe jetzt gewartet, es hat sich gelohnt. Weil das ist auch eine Art von psychologischer Belohnung, wenn man mhm. einfach so ein bisschen... So die Wellen des Rep der Reprints verfolgt und dann sagt, okay, vielleicht, da könnte es kommen, dann schaue ich mal. Und dann, oder Freddy zum Beispiel ist immer ganz gut drin, irgendwelche Sleeper-Cards zu entdecken, die dann äh, relativ teuer werden. Äh, das ist einfach eine schöne Sache. Und dann kann man halt sein Deck vervollständigen. Hm. Es ist, ich glaube, es ist nicht das Gleiche, es, es, es ist nicht das Gleiche, wie wenn man es aus einem Booster aufmacht. Aber es ist trotzdem schön, dass man, weiß ich nicht, statt. 70 Euro dann 45 bezahlen muss. So riesengroß sind die Preissprünge dann ja nicht. Also es ist meistens es ist immer noch bei richtig teuren Karten im sehr hohen Bereich, aber ja. dass man ja. einfach ein bisschen besser dann mit seinem Budget klarkommt und eine coole
0: Karte hat im Deck. Und hier, ich habe jetzt hier mal eine Frage an Blackie, weil mir ist, ich weiß nicht, ob das was Persönliches ist von mir, aber wenn ich einen Value Reprint aufmache, also ich habe jetzt vor kurz, äh, ich habe damals drei Scapeshift geöffnet. Und ich wollte auf einmal mal wieder Modern spielen. Weil Scape an sich ja äh, durchaus eine, genau, ein gutes Deck ist und eine, eine gute Strategie und ich wusste jetzt nicht so viel über Modern, aber ich weiß, ich wusste, ich habe die Scape Shifts und Walla hatte ich auch damals noch äh, noch zwei, aber ich gedacht, hey, ich habe doch den Anfang von was und dann wollte ich das ein bisschen weiterführen. <lacht> na nee, gut, ich habe zwar nie Scape Shift selbst gebaut, dann <lacht> aber ich äh, es war trotzdem mein ursprünglicher Start, wo ich das erste Mal an Modern doch gespielt habe, weil mhm. ich habe dann so gedacht, na ja gut, vielleicht ist ein Combo Deck nicht exakt das, was ich will und dann bin ich irgendwann bei den bei Unearth als, äh, das als erste Modern Rise äh, herauskam. Und äh, ja, es war ja dann äh, dieser Reprint hat ja dann doch eher dazu geführt, dass ich mich auf einmal für ein anderes Format in der Pull daraus interessiert habe. Ist das was, mhm. was du auch bei anderen Leuten schon mitbekommen hast oder ist das, äh, ist das eher so ein äh, lokales Phänomen bei mir? Tatsächlich
1: habe ich eher genau das Gegenteil mitbekommen. Mitbekommen, dass Leute, gerade wenn sie, gerade Modern ist aktuell ein ein, ein Prestigebeispiel dafür. Die Modern-Community in sehr vielen Bereichen Deutschlands bricht gerade sehr stark zusammen. Was einfach viel daran liegt, dass die Leute halt sagen, hey, wir fühlen uns langsam verarscht. Weil dann haben die sich ihre Furies gekauft, dann werden die gebannt, dann haben die ihre shockländer, haben extra das Geld hingelegt, haben die Full-Art-Shocklands aus äh, Infinity geholt. Äh, an's, an, an Nanfian. Infinity Und am Ende des Tages mhm. kommen dann jetzt genau dieselben wieder in Full-Art, wieder in Reprint und der Value von den anderen Sachen geht halt in den Keller. Es ist oftmals so, dass, dass Leute lieber ein Stück weit in ihren Formaten bleiben, aber die Leute, die, wenn du halt in so einem Format bist und wenn du halt einen gewissen Kartenpool hast und dann auch wirklich darauf Wert setzt, das Ganze auszublingen mhm. und Ähnliches und dann auf einmal kommen diese Reprints, dann tut es diesen Leuten extrem weh. Weil ja, wenn ich jetzt einen voll, keine Ahnung, einen voll Cyclonic Rift Full Art mir gekauft habe für irgendwie 70 Euro, ähm, für mein Commander Deck, weil ich es ausblingen wollte, dann, ja, okay, den kriegst du jetzt für 40. Ja, okay, da habe ich 30 Euro verloren. Das ist halt einmal. Hier ist es oftmals bei Command, äh, bei, bei, bei generell so Constructed Formaten mit 40 Karten drin. Oftmals so, da hat man die Karte ja viermal. Mhm. Und dann verliert man halt schon 120 Euro. Und für 120 Euro muss ich mehr als einen Tag arbeiten. Und das ist halt so diese, diese Kehrseite davon. Man, man auf der einen Seite macht man natürlich neue Spieler, Spieler, die einen nicht so großen Kartenpool haben, sehr glücklich. Aber Bestandskunden durch den mhm. aktuell sehr anhaltenden Reprint, ähm, machen sie damit sehr, sehr unglücklich. Deshalb, ja. ja, es gibt wahrscheinlich so ein, zwei Leute, die jetzt auch äh, irgendwo uns schreiben werden, ja, ich habe ich hab dadurch mit Modern angefangen, keine Frage. Aber es ist ein Ausnahmefall im Vergleich zu dem, was ich aktuell mitkriege, wie Modern zum Beispiel aktuell schrumpft. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, hey, ist mir alles egal, ich verkaufe alles, was ich habe und baue mir fünf Commander-Decks und bin glücklich für den Rest meines Lebens. Hm. Ja. Ähm, so, ja, ich würde mal kurz
0: zum, Das ist eigentlich ein guter Übergang zu was anderem, was ich mal Was ich jetzt halt nicht in den Show -Notes aufgeschrieben habe, aber worüber man mir nicht mal, mal Gedanken machen kann, ist So, wie würden wir eigentlich ganz gern genau, um sowas äh, zu verhindern, in der Zukunft gehandelt bekommen? Weil ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ähm, was ich, wie, wie ich zum Beispiel ganz gern Reprints gehandelt hätte, äh, haben würde, wäre eben, dass man die Rarities besonders macht. Und damit meine ich, äh, es gibt Foil-Printings, nur in den Set, wo es als erstes released wird. Und, in, und meinetwegen in Secret Layers. Aber ich sag mal, ein Reprint kann nicht mehr voll sein. Das ist, glaube ich, für mich persönlich die interessanteste Lösung äh, Lösung dafür, insbesondere jetzt, wo sie weiter weggehen von wir haben Set, wir haben Set, sondern wir haben oft ja, oft ja mittlerweile Sets, die überhaupt keinen Reprint mehr haben. Hm. Oder vielleicht nur ein an, einen anderes Artwork nehmen, aber quasi äh, nie, dass man das gleiche Artwork in voll bekommt. Quasi das Original Overground-Toon wird nie wieder in den gleichen, äh, gleichen Artwork als voll gedruckt.
1: Das ist ja die Herangehensweise. Ich weiß, es kommt eigentlich erst später, aber äh, ich hüpfe da mal kurz hin, wie andere Kartenspieler das machen. Also das ist ja eine Herangehensweise, die ich tatsächlich von Yu-Gi-Oh! gut kenne. Man hat halt im ersten Set, wo die Karte halt rauskommt, die wissen, die Karte ist stark, dann kommt die als sogenanntes Secret Rare raus, wo halt irgendwie glaube zwei pro Display drin sind. Und ja. diese Karte ist dann für eine gewisse Zeit lang X halt irgendwie ihre 60, 70 Euro schwer. Und da kann es genau sein, genau zum Beispiel ein Beispiel, es gibt verschiedene Karten, die halt sehr teuer sein können. Und dann gibt es nach einer gewissen Zeit, meistens so halbes bis dreiviertel Jahr, den ersten Reprint. Dieser Reprint ist aber in der Rarity eine Etage weiter runtergeschiftet, Mindestens eine Etage. Was dafür bedeutet, dass es eben in Yugi die sogenannten High-Rarity-Player gibt, die halt wirklich immer in der höchsten Rarity spielen. Und die zahlen dann immer noch ihre 60, 70 Euro für den First Print. Für den First Foiling Print. Und dann eben später, ich habe ich hab so viele Karten einfach in 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 Kammen, die halt vorher irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Euro gekostet haben, für einen Euro gekauft. Die kannst du immer noch für 30 Euro kaufen, wenn du halt diese High-Rarity haben willst, diesen, diesen Kick, diesen diesen dummler effekt oder ähnliches. Oder halt, du bist ein Spieler und kaufst dann halt die günstiger. Oder vielleicht ist die Keykarte, dann kann man dafür vielleicht nochmal wissen, was mehr ausgeben oder ähnliches. Es mhm. wäre hierbei ja auch so, wenn man sagt, hey, das ist mein Commander, da könnte ich vielleicht was Cooles machen. Sowas versuchen sie ja gerade zu machen mit den mit den äh, nummerierten Karten. Wenn man jetzt äh, im Ravnica Remastered schaut, die nummerierten Schockländer. Was soll es darüber hinaus geben? Also es gibt, es gibt ja meiner Meinung nach keine Möglichkeit, die jetzt nochmal zu drucken in einer höheren Rarity. Was was Sie können ja maximal hingehen und sagen, ja, das sind jetzt Schockländer 1 bis 100 und zwar mit einem anderen Artwork und dann würden die Leute ihnen absolut die Bude einrennen, also nicht nicht vor Freude und ja. das ist halt ein der Punkt, wo ich sage, Wizards nimmt halt genau den anderen Weg, Wizards geht hin und und printet einfach Stuff in in fast schon random Rarities, also wir haben ja auch Upshift und Downshift in diesem Set ohne Ende und guck dann einfach, was damit passiert. Und wenn die Spieler das cool finden, dann wird das die Karte halt teuer. Dann kann man, oh cool, wir haben fünf Karten gedruckt, die teuer werden. Dann können wir die äh, irgendwie nochmal irgendwann reprinten. Und das macht halt Yu-Gi-Oh! zum Beispiel anders. Flashenblatt hat auch eine interessante Möglichkeit, ranzugehen mit den sogenannten Cold Foils. Wo es so ist, dass wenn du in einem First Print Run, also wirklich diese First Edition... Wenn du da einen Booster ein Display aufmachst, kann es sein, dass du eine sogenannte Cold Foil ziehst. Das ist ein besonderes Foiling, was nur einmal, ich glaube, alle sechs Displays oder so, also pro Case äh, vorkommt. Yeah. Und dann halt eine Random-Karte aus diesem Set sein kann. Und auch das ist für die Leute eine absolute, das ist eine Sensation, das ist so ein richtiger Rarity-Faktor im Vergleich zu, ja, ich habe halt wieder eine Mythic aufgemacht die ist halt nichts mehr Besonderes. Oder ich habe hier eine ne Mythic, die hat vier verschiedene Artworks. Ich weiß gar nicht, also vier verschiedene Frames mit Full Art, Special Frame, Old Frame, Old Border, New Border, gar kein Border. Was weiß ich nicht alles. So, mh, ja, okay, da, dann ist halt nichts davon irgendwie cool, in Anführungsstrichen.
0: Ja. Yeah.
2: Ich fände auch, also mich nervt tatsächlich das mit den, wo du gerade zuletzt dabei warst, Blackie, das mit den unterschiedlichen Artworks, aber in dem gleichen Set, weil eigentlich ja. hätte ich lieber, das wäre, also ich bin, finde auch die Idee ganz gut, dass es ist halt, dass man die alten Karten, also die ersten Runs, wenn man sie sich kaufen will, eben wie den Commander, dann kann man ja ein bisschen mehr hinblättern, wenn man will. Ich persönlich wäre wahrscheinlich auch jemand, der dann einfach nur die, die Billow-Variante kauft, ist weil ja voll ich, okay. will ja, ich will ja damit spielen und es nicht ja. ansammeln. Ähm, aber mich stört tatsächlich. Also ich würde es einfach, ich würde es gar anders sehen, dass es diese unterschiedlichen Artworks im gleichen Set gibt, weil das ist so, ja, wenn ich jetzt in x was habe, dann möchte ich, dass die Karte dadurch cool ist, der Reprint, dass es im x style ist. Und dass es vielleicht, dass es halt so aussieht wie die anderen coolen x karten Und nicht, dass ich da plötzlich noch irgendwas drin habe, was überhaupt erstens nicht zum Set passt, vollkommen random erscheint und eigentlich ist es dann nur so, also das, ich weiß nicht, ob das, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob das euch da auch so geht. Der dritte Faktor ist dann, allein die Optik entwertet dann für mich den Reprint, weil dann habe ich die hm. zwar gezogen, aber in irgendeiner Version, die ich nicht haben will. Und ich muss sie aus pragmatischen Gründen ja trotzdem benutzen. Und es hm. ist so, ja, hm, also ich freue mich eigentlich über den Reprint, aber ich freue mich eigentlich nicht über den Reprint, ja. weil ich lieber. S dann hätte ich echt lieber eine Standardversion davon als irgendein Artwork, das ich null mag.
1: Oder halt ja. fünf Artworks. <lacht> ja. Ja.
0: Ich meine, äh, äh, wenn wir sagen, sind, diese extrem, äh, diese Sonderartworks sind ja extrem Hit or Miss. Also wirklich extrem. Mhm, ja. ähm, die sind so super bunt, ja, ähm, aber äh, viele Leute wollen das halt nicht, weil sie haben halt immer noch an den ernsten Magic fest und wollen halt auch in diese Fantasy-Welt, und wenn dann auf einmal so eine Tishanas Tidebinder einfach ein LSD-Trip auf Karte ist. Ja.
2: <lacht> ich würde mir halt, also aus der reinen Commander-Sicht, würde ich mir halt, also hätte ich nichts dagegen, wenn legendäre Kreaturen, also alles, was als Commander funktioniert, das kann meinetwegen zig unterschiedliche Artworks haben, weil da ist es, finde ich, vollkommen okay, da kann jeder sagen, das ist meine, mein, meine Art sich auszudrücken, ich hätte gern eben die, diese LSD-Karte, ich hätte gern lieber einen normalen Dino oder so, aber ich hätte, ich möchte das nicht sehen bei Karten, die einfach so im Deck sind, Und da möchte ich schon, da möchte ich, dass die Reprints so aussehen wie die anderen Karten, damit es nicht wirkt, als ob ich einfach mir selber eine Karte ausgedruckt hätte.
1: Und wir sind noch nicht bei diesen komischen Karten, die man nicht mehr lesen kann, weil die Artworks und Schrift und äh, irgendwelche Mana-Kosten rechts unten hatte in der ich, Ecke stehen. Hatte ich letztens, oh, ja. ähm,
2: es war, äh, wie heißt das, die, dies, dieses schlechte Fest, Fetchland mit Grassland, glaube ich, ist es. Ja. Ähm, und ich hatte letztens, erst als ich gespielt habe, eine Spielerin, die hat das ganz normal für Mana benutzt, weil es gibt ja inzwischen diese Länder, wo es nicht draufsteht, wofür das tappt. Ja. Weil alle wissen, dass es so ist. Und da ist so der ja. Punkt, wo scheinbar nicht alle wissen, dass es so ist. Weil die, die Aussage war halt, ja, aber es ist ja grün und weiß gecodet. Es
1: ist ein grünes, weißes Land. Das muss auch für grün und weiß tappen. Ja, taten.
2: und dann ist so, ja gut, also ich verstehe, also ich, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich verstehe die Herangehensweise, wenn man sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt. Ja. Und das eröffnet halt ein Feld, das eigentlich man nicht aufmachen muss ohne Not. Weil, warum? Also
1: das, das finde ich halt so interessant. Auf der einen Seite ist Wizards of the Coast aktuell halt gerade auf den, äh, wir brauchen Neukunden, Bestandskunden sind uns egal. Gleichzeitig printen sie dann auch in diesen komischen herr der ringe -Set, wie gesagt, Karten, die unlesbar sind oder in irgendwelchen Secret Layers und dann gucke ich auf manche commander Tische und denke mir so, wow, ich erkenne keine Karte davon und ich kann drei Karten davon lesen, die da liegen und da liegen 100 Karten so ungefähr, weil es halt alles in so wirklich, wirklich krass weirden Artworks sind, wo ich mir auch denke, so stell dir vor, du bist, bist ein Neuling oder eine neue Person, die anfangen möchte zu spielen sitzt an diesem Tisch und sagt, ja, er spielt die Karte. Ah, okay, die Karte macht das. Und dann spielt der Nächste eine Karte. Was ist das für eine Karte? Ja, die macht das Gleiche. Wie? Ja, das ist die gleiche Karte, aber die sieht vollkommen anders aus. Okay, und, und was macht deine Karte? Ja, die kann man nicht lesen, aber das ist auch die gleiche Karte. Yeah. <lacht> ja. Und ist, äh und ich hatte es
0: tatsächlich mal in einem Draft. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob das der Roaming Throne war oder... Ähm, nee, nee, es war Whale of the Forgotten in den Artwork. Mm. Ähm, mein, mein Gegner konnte die nicht lesen. was wirklich, wegen der Farbschwäche. Das ist so eingeblendet, ja. er konnte den Text nicht mehr lesen von der Karte, was die macht. Ich habe es ihm zwar vorlesen müssen, aber dann habe haben haben hab ich quasi das Handy rausgenommen und ihn zeigen müssen, weil ja, der Text steht drauf, aber er kann dieses Artwork nicht lesen wegen seiner
1: Farbenschwäche. Das finde ich ja so spannend. Das war ja früher tatsächlich eines der Argumente, weshalb Wizard of the Coast 2003 oder 2004 von dem Old Border zu dem New Border gewechselt ist. Ist unter anderem genau diese Lesbarkeit der Karte. Das aufgeräumte, der neue Border sollte halt die Lesbarkeit erhöhen. Und davon sind sie halt komplett abgeweicht. Ich meine, ja, es ist 20 Jahre her, eine Company kann sich entwickeln, andere Ziele haben, aber ich finde es halt interessant, wie sie da jetzt diesen 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 sinnvollen Fakt, den sie damals einfach haben, entweder nicht mehr wissen oder ignorieren, weil auch Old Border, die, die, dieses Ganze, es wird in Old Border gedruckt. Ich weiß noch, als wir in Time Spiral remastered, da war ich ja auch zu Gast hm. und da haben wir ja auch nochmal yeah. drüber geredet und da war ja das erste Mal, dass sie den Old Border wiedergebracht haben. Alle waren so, so Oh, krass, oh, cool, das ist mega ich finde das mega, dass sie das mal machen und dann kam das nächste Set und dann so, ja übrigens, wir haben da Old Border drin ich dachte mir so, okay zwei Sets, kann man machen dann kam das nächste Set so, ja, Old Border. und ich dachte mir so, oh, so langsam so langsam reicht das doch und es war wirklich weird, wie viel Old Border allein im letzten Jahr halt rausgekommen ist und wie das jetzt ja auch durchgezogen wird, weiterhin. Also wir haben ja, wie gesagt, im Ravnica Remastered haben wir auch diesen Old Border mit drin, ähm, der ja auch, wie gesagt, ab abgesetzt wurde für die Lesbarkeit, wie anscheinend nicht mehr im Vordergrund steht. Ich glaube, es nicht, liegt aber auch
2: daran, weird. dass man inzwischen, es hat sich halt, wie du sagst, es ist seit Zeit vergangen, sogar relativ viel hm. im Zeitalter von Internet und Social Media. Und natürlich äh, ist es leichter was zu fordern inzwischen und das ist halt auch leichter für die Firma zu sehen, dass Menschen eben nicht, also dass es eine signifikante Menge gibt, offenbar, die sagt, es ist mir wurscht, ob ich das lesen kann. Ich möchte, dass das geil aussieht. Und da finde ich es auch ja. komplett verständlich, dass man dann sagt, ja, deswegen gibt es halt diese fünf Artworks. Es gibt was für die Leute, denen es wurscht ist, ob man es lesen kann. Für Leute, die alles bestens lesen wollen. Für Leute, denen alles egal ist, <lacht> gibt es dann die, das ganze Bündel und da gibt es halt noch einen Schmankerl für jemanden, weiß ich nicht, da heuert man dann irgendeinen Artist an, der schon vor 20 Jahren dabei war. Und das dann für die super Artist-Collector-Crowd. Hm. Aber das ist halt, ich glaube, 2003 war das noch nicht so, dass man dass man dieses direkte hm. Feedback dafür bekommen hat.
1: Man konnte Hasbro ähm, Schreiben schicken. In jedem der, der äh, Tournament-Packs war so ein kleiner Zettel. Den konnte man auffalten, da hatte man eine Postkarte. Da konnte man Feedback drauf schreiben. Und die dann ans Has Hasbro Headquarter in Frankfurt schicken. Ob das so richtig
2: <lacht> funktioniert hat, ich meine, es gibt offiziell muss man in Deutschland auch noch die Möglichkeit haben, dass man per äh, Postkarte an Gewinnspielen teilnehmen kann.
1: Ich war auch kurz im Überlegen. Ich habe neulich so, so ein altes Pack davon aufgemacht, das einfach mal auszufüllen und loszuschicken. Oh, okay. und gucken, ankommt. Ich bin mir sicher, es <lacht> gibt
2: irgendeine Person, irgendeine unliebsame Person irgendwo, die die hat vor zig Jahren im Widersatz. Der im Firmensitz irgendwas kaputt gemacht hat, im Hochsommer aus Versehen die Klimaanlage kaputt gemacht. Und die dampft dann Briefe auf ja. und muss eben solche Sachen lesen und beantworten und hat aber auch nichts zu sagen.
1: <lacht> so, danke, dass du uns geschrieben hast. Ja. Seit 20 Jahren.
2: Wir, wir nehmen das zur Kenntnis. Ach so, uns ja. gibt es übrigens. Also, das so wie du es geschrieben hast, gibt es nicht mehr. Warte ja. auf den Reprint. Ja, genau. Den
1: Reprint der Postkarte.
0: Ja. Uh, schade, dass ich mir das vorstellen kann. Um, <lacht> ja. <lacht> äh, ja, so jetzt haben wir schon äh, ein bisschen drüber geredet. Ich möchte mal wieder ähm, zu was vorherigen aufgreifen. Und zwar, ähm, wir haben jetzt, jetzt schon einiges um Ravnica Remastered drumherum geredet. Aber ich wollte jetzt einmal ja. spezifisch auf das Set eingehen. Denn. Ähm, Falls es euch aufgefallen ist, es war ein Set. Wir äh, der Commander Kompass hat auch zu reprint Sets immer was gemacht oder ein Spiel oder Exil. Wir haben es diesmal ausgesetzt. es ja. nicht nur, weil wir es nicht auf dem Radar hatten, weil ich habe es tatsächlich mal angesprochen, Aber weil keiner wirklich Lust hatte auf ein Spiel oder Exil beziehungsweise. Das ist was, worüber wir effektiv schon mal geredet haben. Oder man hat leicht drum rum geredet, eben mit War wow of the Spark, das ist ja etwa, wo wir angefangen haben. Und es gab einfach nicht so viel für mich persönlich über das Set zu sagen, weil
1: ja.
2: das kommt halt <lacht> hinzu, dass wenn du das Spiel oder Exil machst, was halt unser Format ist, also generell, wenn du eine Set-Review machst, mhm. die sind halt Finde ich aus, aus Creator-Sicht. Natürlich, im Grunde kann man sagen, das ist leicht, sind leicht gemachte Klicks, weil die Leute interessieren sich auch für die Sets. Aber es ist, es ist wirklich nicht spannend, weil wenn du sagst, was sind die besten Karten des Sets, dann kannst du einfach nur die Reprint-Staples äh, einmal durchlaufen lassen. Hm. Schöne Musik dazu und dann abspannen und es ist <lacht> erledigt. Weil da brauchst du auch keine Einordnung dazu. Das sind Karten, die, die brauchen wirklich keiner, die brauchen nicht mal eine subjektive Einordnung mehr, weil sie sind universell gut. Die sind auch wichtig für das Spiel. Aber was willst du noch dazu sagen? Ja, genau. Shocklands. Shocklands sind toll. Das ist, jeder Reprint von Shocklands ist cool. Äh, weil dann habt ihr die Chance, mehr Shocklands zu spielen. Und die sind wirklich schön und machen das Spiel besser und interessanter. Äh, ja, cool.
0: Aber, es sind ja sonst aber keine neuen Sachen dabei. Aber wir haben halt auch schon mal über jede Karte davon geredet. Weil ja. Raffnika mhm. selbst ist reprintet wie die Hölle. Es ist alle guten Karten sind schon mal in anderen Sets aufgetaucht. Ja, weil so, es so gute so Karten
2: sind. Das <lacht> genau. ist ja das
0: Ding. Ich meine, gut, Live from the Rome ist vielleicht der eine Reprint, über den man vielleicht reden kann aus dem Sets, weil
1: da so viele Leute die bekannt sind. War mal haben. in dem Izzet vs. Golgari Deck drin. Oh. Das ist das, was ich zu dem Ding sage. Und es gibt Secret Layer natürlich dazu. Ja. Ah, ja. <lacht> äh, das deswegen, also das, das sehe ich relativ ähnlich wie ihr. Ich finde es auch super interessant, wenn man nach... Äh, mal auf auf spezifischen Webseiten, deren Namen ich irgendwann nicht mehr in diesem Podcast droppen möchte, es sei denn, ihr möchte von denen gesponsert werden. Ähm, wenn man da mal schaut, was die beliebtesten Karten sind, die bei denen gekauft werden, das ist kein Schockland. Das ist das das ist nicht irgendwie ein Cycling Rift. Das ist Farsieg, Fernsuche. Mhm. Ja. ja, Und das ist halt was, wo man wieder sieht, Spieler freuen sich über die Reprints, keine Frage, aber es ist halt nichts, wo Leute... Bei dem Release auch gesagt haben, das Set wurde ja bin zwei Tagen so komplett, pff, da habt das. Weil eben, was willst du machen? Hypen und sagen, oh, übrigens in Ravnica, da sind Shocklands. Und alle so, you don't say. Und, und wir, wir printen, oh, wie wäre es mit einer Taser, einer Aurelia? Äh, nee, hätten wir nicht mit gerechnet. Ja. ja.
0: Also, es
2: ist auch für Wizards ein bisschen schwierig, dafür natürlich, abseits von Nostalgie und das ist halt ja das Ding. Sie können es offiziell, musst es ja mit Nostalgie quasi pushen, weil du sagst, das war ein cooles Set, weil du kannst natürlich nicht sagen, hey, pass mal auf, wisst ihr noch, als ihr letztens 35 Euro für die Karte bezahlt habt, bei äh, auf einem nicht existierenden Markt, das ist jetzt <lacht> vorbei, denn äh, diese Karte wird jetzt in eurem Booster sein, oder vielleicht auch nicht. Egal, habt Spaß beim Aufmachen. Äh, das, die, die haben halt, also du kannst es ja nur auf einer Schiene pushen und selbst da sind Remaster-Sets ja, also ich finde die cool. Wir waren ja auch bei Time Spiral, weil die so nostalgisch sind. Aber auch, auch Wizards kann eigentlich nur sagen, hey, wir haben Ravnica Remastered gemacht, weil Ravnica sehr viele gute Karten hat. Sehr viele Karten, die alle Menschen in allen Formaten mögen. Und go! Und
1: sehr viele Fans. Ravnica ist eine ja. der beliebtesten Planes, die man nur mal haben. Es ja gibt geil. einen Grund, warum wir unseren Podcast danach benannt haben, muss man einfach sagen. Nee. Und es ist ja viel, dass man da sagt, okay, viele Leute verbinden mit irgendeiner Karte von Ravnica extrem viel. Ja. Und da dann hinzugehen und zu sagen, hey, wir reprinten die, damit andere Leute auch was damit verbinden können. ist ja, ist ja, ist ja nicht verkehrt. Ja. Ich finde es halt weird, wie sie es angegangen sind, weil times Remastered hatte diesen diesen Zusatzslot, diesen Old Border Slot. Dieses wirklich, wirklich was Besondere, wo auch mal gesagt wurde, hey, das ist was, das haben wir vorher noch nicht gemacht. Und man Gut, aktuell machen sie halt alles. Du kannst kein Search-Foil machen, du kannst kein Edge-Foil machen, du kannst die nächste Foiling erfinden, wo alle sagen, ja okay, ist halt das nächste Foiling, Köln tun die alle. Und äh, naja, das, das bringt halt nicht viel. Du kannst aber auch nicht sagen, ja, wir machen jetzt den Old-Border-Slot wieder, weil alle sagen, ja, das haben wir 2023, haben wir genug Old-Border-Karten gesehen. Was willst du denn großartig machen? Und deswegen, dass sie zumindest die nummerierten Karten reingemacht haben, war ja zumindest ein Versuch, in die was zu machen. Aber das hilft halt dem Set Genau, gar nichts. Das hilft den Collector-Boostern ein bisschen, aber den Draft-Boostern, den, Draft den Premium-Preis, 7 Euro Draft-Boostern, gar nichts. Ja, und
0: was ich halt auch schade finde, ist halt, ähm, ich meine, gut, damals haben wir im Times Spiral viel darüber geredet, hey, äh, das ist ist es doch cool, dass äh, sie dass auch das mal spielen können. Weil viele Leute haben da nicht gezockt. Das war ja quasi die, die Flaute tatsächlich von Magic auch historisch mhm. gesehen, wo es, auf einen, wo es auf einen Tief war. Und äh, gleichzeitig haben sie das äh, Draft Environment geändert und die Problemkarte Nummer 1 rausgenommen in Sprout Swarm. Ähm, ja. dass, äh, dass das nicht dabei war. Und auf einmal haben viele Leute was erfahren können, was, was sie nie hätten. Was Hunderte an Euros allein gekostet hätte, wollten wir das mal machen. Ähm, Ravnica ist auf Arena gewesen. Also, MTG Arena. Das Set hat Flashback-Drafts. Ja, das, <lacht> ich, das ist halt. Kann das, wird das, Opfer
2: das wird das Opfer seines eigenen Erfolgs, natürlich, so eine Nummer, weil Ravnica war halt nie irgendwie, ja, das konnte man nur spielen damals in der kenianischen National League äh, von Mai bis August und dann. Gab es nie mehr Prints, Hatten, habt ihr ja beide schon gerade gesagt. Alle guten Karten sind überall schon wieder aufgetaucht, weil die natürlich einfach geil sind. Und, Und Ravnica ist das, halt super ja. beliebt, weil die Leute Ravnica abfeiern, da kommt man immer wieder zurück. Also das ist jetzt nicht so, aber da sind wir wieder, also nicht, wir sollen ja nicht zu weit abweichen, aber das ist halt so, da musst du ja einfach nur sagen, hey, Reprint-Set, weil was willst du sonst tun?
1: Ja, der Punkt ist aber, normale sagt man Reprint-Set, okay, das sind halt teure Sachen, die wollen wir jetzt reprinten, wir wollen das Draft-Erlebnis stärken. Remaster-Set wurden damals angekündigt, wenn wir Remaster-Sets machen, dann wegen dem Draft-Erlebnis. Ein Draft-Erlebnis von Ravnica kostet mich keine 500 Euro. Ich kann Ravnica Allegiance für 3,20 Euro immer noch in irgendwelchen Läden hier in der Umgebung finden. Die die Draft-Booster, aber die kosten halt nicht viel. Weil es halt, Ravnica wusste, jeder Ravnica wird in der Folge, aber Ravnica wurde auch jedes einzelne Set überprintet. Selbst das Original Ravnica kostet nicht die Welt. Und wenn man dann sagt, ich möchte dieses Draft-Erlebnis, dann hätten sie einfach damals ein gutes Innistrad Remastered machen sollen und nicht Double Feature. Also das ist halt, Innistrad kostet richtig Geld, da zahlst du pro Booster 50 Euro, da kostet so ein Draft von Original Innistrad 150 Euro. Wenn ich jetzt original Ravnica Draft möchte, wahrscheinlich irgendwie 60. Das ist immer noch viel Geld, versteht mich da nicht falsch. Ja. Aber das ist halt kein Vergleich, wo man einfach sagen muss, okay, dann dann hättet ihr vielleicht da einfach was, was anderes machen müssen. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass das Innistra teurer wäre, aber Restore ist ebenfalls teuer. Es, also es gibt so viele Sachen, die, die sie machen können. Sie können auch das Zendika Remastered, hätten sie auch machen können. Hätten sagen können, die ersten Syndica, World Worldwake und so weiter, die Booster kosten auch alle 50 Euro ein Stück. Und das ist halt was, wo man hätte sagen können, okay, da, da können wir drauf was machen. Hey, das ist, Sie wissen, Ravnica ist halt eine, eine, eine Safe-Spot. ja Schockländer sind ein absoluter Safe-Spot, solange bis sie irgendwann äh, Pingländer bauen, die dann nur noch eins schießen. Und bis dahin printen sie halt da ein Set und sagen, das wird schon laufen. Aber sie, sie, sie kalkulieren sich halt aktuell, was diese, was dieses Prestige angeht, meiner Meinung nach. Dieses dieses Set hat halt Prestige drin, deswegen zahlen Leute sieben Euro für einen Booster. Das ist mein, mein größter Kritikpunkt an dem Set. Das Set wäre vollkommen fein für vier Euro Booster. Aber halt nicht für, für, fürs Doppelte. Also es ist halt, für vier Euro Booster wäre das halt ein cooles Draft-Erlebnis, was ich mir unters das Bett legen kann, wenn ich irgendwann mal sieben Freunde da habe an Silvester und sag, hey, wisst ihr noch, wollen, wollen wir das nicht einfach mal draften? Das ist genau dasselbe. Ich bin Timespy Remastered literally vor zwei Wochen gemacht. Weil ich einfach gesagt habe, ich wisst ihr noch, Time Spiral, Remastered, boof, lass mal draften. Bock. Aber das funktioniert hiermit halt nicht. Das ist halt einfach eine, eine Kalkulierung, die einfach sehr, sehr schwierig ist. Vor allem halt, wir hatten damals ein ganz anderes Environment. Wir haben jetzt ein Environment von 50.000 Mastersets, 30 Millionen Secret Layers, also gut, ist alles ein bisschen übertriebene Zahlen. Wir haben nachgerechnet, im letzten Jahr gab es über 100 Secret Layers. Über 100 Secret Layers. Ja als ich das gesehen habe, als ich das durchgerechnet habe, ich habe das mit meinem Kollegen durch durchgezählt, haben wir gedacht, das das was, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind in einem Environment, wo einfach Karten ohne Ende gereprintet werden und die Preise, wenn ihr euch die Karten anschaut, nur noch am fallen sind. Es gibt keine Karten, die halt ihren Preis halten. Weil jetzt kommen schon die Leute und sagen, boah, boah, so langsam weiß ich nicht, ob ich meine Shadowridge Apocalypse, ob ich die behalten sollte. Also gut. Wenn man hier fragt, 50 Prozent des Podcasts sagen sowieso, man soll sie verkaufen. <lacht> Aber wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte die für meinen Wert. Ich habe die für, für 70, 80 Euro gekauft. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die behalten soll. Weil, wie gesagt, da stecken Leute ihre Arbeitszeit rein, weil sie dafür ihr Geld bekommen. Und es fühlt sich einfach nicht gut an, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade, weil der in dem Reprint Secret Layer für 35 Euro kostet, kommt, einfach alles verloren. Und das passiert ja regelmäßig, an regelmäßigen Fronten. Es gab damals das ähm, Secret Layer zu den Phyrixianern, in yeah. mhm. Davor gab es eine, eine Judge Reward äh, Phyrexianische Ja. Die hat 300 Euro gekostet. Das ist natürlich ein way übertriebener Preis, keine Frage. Aber es gab halt Leute, die gesagt haben, hey, das ist mein Commander, das ist geil, den habe ich mir extra gekauft, um die als Commander mhm. zu spielen. In Und dann kam dieses zirkulär für ich glaube 45 Euro, wo alle in Phryxianisch drin waren. Das Ding hat halt einen Dump gemacht, ich glaube auf 100 Euro runter. Hast du hast einfach 200 Euro. Das ist für manche Leute ein halber Monatslohn, ja? Je nachdem, wie gut du statuiert bist, also dass du an Magic ausgeben ja. kannst, wahrscheinlich ist das way über dem, was was man normalerweise im Monat für Magic ausgeben sollte. Ja. Ähm, und das verlierst du halt einfach dadurch. Und da machst du natürlich Leute mit. Mit, mit, mit Unhappy und dann so ein Set da rein zu printen, wo man halt sagt, ja, wir haben hier ganz viele Salesports, weil wir haben Schockländer, wir haben irgendwelche äh, hochgesagten Guardian Projects und was nicht alles. Das ist halt einfach nicht so smart, das dann für einen Premiumpreis von 7 Euro zu verkaufen. Ja,
0: überhaupt
2: nicht. Aber da schlagen auch immer irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Ja, ich verstehe ja. schon, wenn man, wenn man halt möchte, dass die Karte weiterhin wertvoll ist. Ich meine, ich würde meine Remasuri-Königin nicht verkaufen, aber es ist schön, dass ich weiß, dass sie so viel wert ist, wie sie wert ist. Ähm, aber das andere, und das ist bei mir das, das stärker pochende Herz, sagt halt, ja bitte, gib doch einfach mehr Leuten die fucking Remasuri-Königin. Gut, ist nochmal ein anderes Problem wegen Reserved aber die Reserved ist ja nur das, was wir gerade gesagt haben, ins absolute Extrem getrieben. Weil dann Leute kommen und sagen, gut, dann nehme ich mir jetzt irgendeinen sehr guten Anwalt. Und dann klage ich die Scheiße aus euch raus, weil ihr mir meinen Sammlerwert kaputt gemacht habt. Und das wird natürlich mhm. nicht passieren, wenn du irgendwie von 300 Euro auf 200 runterfällst oder so, sondern da müssen schon viel größere Preissprünge in deiner gesamten Sammlung sein. Aber das Beispiel fand ich gut, weil ich habe mir die auch geholt, diese phyrixianischen Pretoren, weil ich es richtig, richtig geil fand. Und insgesamt finde ich es eigentlich besser für, für Spieler, wenn man das Spiel spielen will mit ein bisschen Blinkfaktor dass du für 45 Euro dann halt wirklich die ganze Riege von Breton hast und sagen kannst, ja, ich kann jetzt jeden davon als Commander haben in Phyrixianisch. Mhm. Und vorher gab es halt nur das eine, wo man sich auch, das ist ja auch so ein Ding, dass, äh, Karten werden ja manchmal dann auch endlich mal in einem Cycle reprintet, wo es vorher immer nur eins gab. Oh ja. Ähm, und da bin ich da bin ich schon mehr auf der Seite von bitte, dann gibt es gibt es mehr Leuten und zu normaleren Preisen, auch wenn ich echt verstehen kann, dass das mega ärgerlich ist. Aber generell würde ich da mehr in Richtung coole Spielbarkeit tendieren, aber ich bin auch nicht so der krasse Bling-Bling-Spieler. Ich, ich da bin ich tatsächlich
1: auf deiner Seite, weil ähm, ich bin der Erste, der sagt, wenn, wenn Wizard of the Coast von jetzt auf gleich sagt, wir wir bitchen die Reserved List und sagen, jeder bekommt einfach äh, jeder, der, ihr habt hier habt ihr eine, keine Ahnung, Google-Form, da tragt ihr eure Adresse ein und jeder kriegt ein Place der Duels nach Hause geschickt. Macht das. Ich stehe in der ersten Reihe, ich habe eine Menge Duels, ich stehe trotzdem in der ersten Reihe und sage, macht das, bitte, bitte, bitte. Auf der anderen Seite ist es halt die Anzahl und die wiederholten Probleme, die dadurch kommen, die, die dieses hin und wieder mal was reprinten, was sehr teuer geworden ist. Wir hatten das ja in letzter Zeit sehr stark mit ähm, Fourth Kingdom. Ähm, äh, neo Third Kingdom, Fourth Kingdom, Four, Kingdom, Four, Kingdoms, Kingdoms, Four Kingdoms, wo einfach Karten, so. wie zum Beispiel äh, alle Karten haben äh, Horsemanship oder du kriegst einen Extrazug. Yeah. Einfach unendlich teuer waren, weil sie halt selten waren. Und da muss ich sagen, wenn ihr was Seltenes sammeln wollt, sammelt Reserved Lists, dann ist gut. Aber es, ist, es passiert halt sehr schnell in sehr schnell in sehr einer sehr hohen Frequenz, dass halt Sachen einfach kaputt geprintet werden. Wir haben es ja gerade eben gesagt, ähm, es ist Dabei eine, eine, eine Schwierigkeit immer zu sehen, ob ein Reprint manchmal reicht, ob es manchmal nicht reicht. Aber gerade durch diese diese Remastered Sets, äh, die diese Master Sets, diese Secret Layers auf beiden Seiten, das macht es halt so schwierig. Und jetzt haben sie zusätzlich zu dem Master noch den Remaster. Also halt, es ist halt so viele insane Sets, wo so viele Reprints drin sind, wo ich mir denke so, okay, irgendwann leben wir in einer Welt, wo wo pro Jahr eine ein Set rauskommt. Und danach wird es erstmal acht, achtmal reprintet in den nächsten fünf Jahren in verschiedensten Versionen, äh, wo wir halt keine neuen Karten bekommen. Nix. Das ist halt wirklich, wirklich weird. Und, naja, ich wollte nochmal kurz zu, zu, zu LS Norn sagen. Ja.
0: Ich finde das Problem, und ich mein, bin ganz kurz ehrlich, ist, dass dieses Secret-Learn voll verfügbar war. Es hätte nicht in voll verfügbar sein sollen. So, Die Karten sind absolut... Ja, die sind absolut spielbar, äh, spielbar in dem Sinne. Ihr könnt immer noch den Teil haben, aber es hat nur Uniqueness weggenommen. Es, ja. es hat ja nicht viel hinzugebracht, dass man diese Karten auch in Foil gedruckt hat. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute haben sich haben es nur haben sich's in Foil bestellt oder hätten sich hätten sich nur bestellt, wenn es in Foil gewesen wäre, vielleicht? 1% von den Leuten, die Leute, die es voll bestellt hätten, hätten es auch normal. Hät, ihr hättet auch den Preis auf 45 für einfach alles ja. machen können. Es wäre immer noch gut gewesen und, ihr hätt, und man hätte die Uniqueness behalten. Das Problem, was ich oft habe, ist eben mit, mit den Reprints, ist halt, es ist nicht durchblickbar, was es ist. Es gibt keine hm. Logik dahinter. Um, äh, es ist halt einfach. Manchmal wird, manchmal kann man halt so denken: Okay, ja, hier wird langsam in einen Extra Slot wie ähm, äh, wie in Strixhaven werden ein paar sehr coole alte Spells, die spielbar sind, technisch gesehen reprintbar, nicht in Sets, ist auch schön äh, und es bringt halt was dazu. Gleichzeitig hat es auch die Preise von den Karten im Deck gedruckt. Es hat eigentlich sehr gut funktioniert, Strixhaven. Aber was zum Teufel ist halt dann auf einmal mit den Secret, äh, mit den Secret Layer gewesen, das quasi was Pr Premium-mäßiges die Premium-Qualität wegnimmt. Ja, und gleichzeitig. Abgesehen davon, versucht, dass es für das ja. Premium zu sein.
1: Ja, Ja, ich finde es halt super spannend, weil auf der anderen Seite printen sie halt auch manchmal so ein 20-Cent-Secret äh, 20 Layer-Set ähm, und sagen dann. Oh, uh, oh, uh, ja, hier seht ihr, wir wir gucken den sekundären Markt nicht an. Und äh, also dieses, dieses Herr der Ringe, dieses Herr der Ringe, äh, äh, set wo einfach mhm. nur Kams- und Ankams drin waren, was halt ins Literally 20 Cent wert waren. Alle gesagt haben: oh, da muss, da muss der eine Ring drunter sein. Das das, da, das gäbe ja keinen Grund den, den, den Hidden Dreck, die Hidden Karte unter dem Ciclare, bei uns heißt es einfach Hidden Dreck, dass das nicht der One Ring ist, das, es gibt keine Welt, in der dir das nicht diese, und dann haben die das bekommen, dann war es irgendeine schwarz-weiß Version von irgendeiner Zwei-Cent-Karte, hier drin war. Und, und, es, es, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, wenn du auf der einen Seite für denselben Preis alle fünf pretoren kriegst, <lacht> ist es halt einfach dieses, was du sagst, dieses, dieses Premium in Anführungsstrichen, das ist halt schon, das klingt nicht mehr nach Premium, weil Premium ist ja alles. Also Premium ist ja auch, äh, Searchfall ist Premium, ähm, Edged Foil war Premium. Das waren, das waren super, super Special Falls. Gold, ich weiß nicht, ob das, dieses Gold, Goldfoil aus, Capenna äh, oder so. Das mm. war Premium. Und, und, und. D teilweise weiß es ja gar nicht mehr. Wenn ich mir jetzt überlege, Searchfalls das erste Mal rauskam, das war ja wirklich eine Seltenheit. In dem, in dem ähm, Marsch-Ding. Und dann kam halt, genau, dann kam halt irgendwelche welche Commander-Decks, wo ich, ich habe jetzt äh, gestern äh, alle, alle fünf, äh, alle 13 Doktoren bestellt mhm. in Searchfall. Und ich habe dafür, ich glaube, 12 Euro bezahlt. Das meiste war Versand. Und das ist halt dieses <lacht> premium voll was sie vor zwischenzeitlich mal angekündigt haben, in dem, wie gesagt, welches Set waren das? Es war nicht Marsch der Maschinen, sondern äh, doch Marsch äh. der Maschinen war das. Und dann kam Marsch der Maschinen Aftermath, wo in jedem Booster gefühlt eine Search-Fall drin war. Und dachte so, hä? Hey. Ja.
2: ja. Plus eigentlich eine brauchen das ja Reprints nicht. Weil eine Re ein Reprint, den willst du ja nicht, weil er damals das geilste Artwork aller Zeiten hatte. Und da wirst du ja nicht noch einen draufgesetzt mit noch einem coolen Artwork. Und jetzt ist es wirklich... Ja jetzt ist wor wortwörtlich kupferdraht eingeflochten oder so du weißt ja den reprint von einer karte weil die mechanisch premium ist und das ja, ist, also das steckt ganz schön viel mühe drin in was was leute auch wirklich in irgendeiner billo schwarz weiß auf zeitungspapier gedruckten version kaufen würden zum gleichen preis weil die karte halt gut ist
1: aber du musst doch die leute abholen die die karte schon besitzen und die jetzt in hübscher haben wollen
2: ja. Ich, also das ist ja, das Schlimme ist es also stimmt ja beides ja muss leider, kommen. also das ist halt so das ist auch, spricht auch nichts dagegen, dass man sagt ich möchte gerne alles ausblingen, alles ausfäulen alles cool um, dann wäre ja schon eher, aber das geht dann zu weit ist ja das Problem, dass manche Sachen wieder fallen gelassen werden und man vielleicht manche Dinge gar nicht mehr so kriegt, wie man sie dann mhm. haben will wenn man jetzt nur auf technische Umsetzung von Karten geht also in irgendwelchen Vollvarianten oder so aber eigentlich sollte ja wirklich der Premium-Faktor von einem von einer Reprint-Karte durch den Reprint an sich kommen,
0: weil die Karte ja schon Premium ist. Mhm. Ja, ähm, eine Sache, die ich jetzt mittlerweile... Als ich das erste Mal diese Anime-Karten gesehen habe, war ich überhaupt nicht der Fan davon. Und Aber irgendwie so mit der Zeit kommt mir so das Gefühl dass ein Anime-Artwork von einem speziellen Artist sowas doch was einzigartigeres ist und wenn ich mir dann davon eine coole Version hole, dass das wahrscheinlich eben weniger Chance hat, an Wert zu verlieren, weil das halt halt doch eine Nische bedient, beziehungsweise was wo ich, auch, wenn, auch wenn der Wert fällt, sage ich mal von, äh, von, von so einer Karte, ich wenigstens immer noch zufrieden sein kann mit dem Artwork, weil ich bin weil solche Sondergäste haben, Glück gesagt, die haben andere Verträge, ob das nochmal neu gedrückt werden kann. Und das ist halt tatsächlich ein Sammlergrund, für, finde ja. ich, mir dann ja. auf doch solche Artworks äh, ja. nochmal anzuschauen. Also wenn ich ähm, durchgehe durch, äh, durch die solche Spoilerlisten und dann sehe ich diese Anime Live from the Loams oder den Protein-Hike, mhm. dann denke ich mir halt
1: so... Taser. Taser, beste Frau.
0: Ta äh, Taser oder Lord of the Void, so... Hm. Ich weiß, es gibt viele coole Varianten davon, aber ich glaube, das ist trotzdem einer, wird wahrscheinlich trotzdem die einzigartigste bleiben davon. Solange
1: bis halt eine Sigrid leer rauskommt, die auch eine einzigartige hat. Äh. Wenn du zwei einzigartige Sachen hast, ist es schwierig, dass zwei einzigartige Sachen derselben Sache stehen, weil dann sind sie nicht mehr einzigartig. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wenn man jetzt hingeht und würde sagen, okay, wir machen einen Reprint-Set. Das Reprint-Set hauen wir halt für einen normalen Boosterpreis raus. Da sind coole Karten drin, die mit denen ihr spielen wollt, die ihr auch haben wollt. Und wir haben doch sowas wie einen Collector-Booster. Dann tut ihr die einfach da rein, dann sollen die dafür Premium-Produkt bezahlen, wenn die es unbedingt wollen. Oder man verzichtet komplett drauf und sagt, man macht die von Anfang an cool, oder halt in, in einer, einer höheren Rarity, wie wir es ja gerade eben schon besprochen haben, im First Print ran oder sonst was. Und später bekommt man einfach nur funktionale Basic Reprints der Sekate, weil das ist das, was sowieso 90 Prozent mindestens aller Spieler eigentlich haben wollen.
0: Ja, ja. Oder, jetzt äh, nochmal ein kleines Beispiel aus einem anderen, äh, aus Yu-Gi-Oh! Weil ähm, die haben ihr 25-jähriges Jubiläum gehabt. Und das haben sie durchaus besser gemacht als Magic mit ihren 30. <lacht> Denn äh, was eben kam, war, äh, sie haben eine neue Art äh, von Foiling eingeführt. Davon gab es drei in jedem Set. Das haben sie kalten. Es gibt nur drei in jedem Set. Es sind teilweise Reprints von alten Karten oder, äh, und, oder halt äh, tatsächlich neue, die halt super beliebt sein können. Gleichzeitig haben sie ein Reprint-Set rausgebracht, was pro Booster einen Euro mehr gekostet hat als die normalen Booster. Und ähm, es waren nur fünf Karten pro Booster drin. Da, aber, aber es waren halt Reprints von Staples. Und wenn ich mein Staples, meine ich, das waren alles Karten, die einen Reprint benötigt haben. Und statt die mit hinter, hinter sowas wie Common, ankommen, Rare, Ultra Rare... Blablabla zu verstecken, ist, hat jede Karte die gleiche Rarity. Sie hat die gleiche Chance, aber in jeder Rarity aufzutauchen. Das heißt, wenn man Glück hat und bekommt eine Staple in den, in, in was, in den Slot, der nur einmal alle X-Packs drin ist, ist es eine 40, 50 Euro-Karte immer noch.
1: <lacht> also, und trotzdem kommt man halt an Staples ran, die man haben möchte, die man spielt. Es waren, glaube ich, auch ein paar Nostalgiker-Karten bei. Einfach weil, man kann, kann man ja spielen, das ist ja gar kein Problem. Und wenn man dann auch so eine Nostalgiker-Karte gezogen hat, in so einem in so Feuling, dann hat man auf einmal auch was was Uniques gehabt, was, was wirklich, wirklich selten ist. Das war ja, wir hatten das ja zu Amonkett, äh, da um den Zeitpunkt herum, Elder Revolt und so weiter. Da waren ja tatsächlich auch diese diese goldenen, super-special-Sachen, die irgendwie alle acht Cases oder so drin waren. Die waren da ja drin. Aber irgendwie hat es nicht zu dem geführt... Also Wizards ist einfach weitergegangen davon. hat gesagt, es hat nicht funktioniert, wir machen das jetzt anders. Und es fühlt sich an, als wären wir auch mit den, mit den nummerierten Karten und 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 mit den Foilings und mit den ganzen Reprints, den verschiedenen Versionen, die wir haben, als wären wir aktuell in so einer Findungsstörungsphase, wo Wizards sich selber erstmal finden muss, bevor sie wissen, wie sie machen sollen. Yu-Gi-Oh! ist da super straight. Die wissen seit 25 Jahren, was sie machen. Sie wissen, wie sie es machen. Sie wissen, was wie läuft. Wie gesagt, sie printen was in Secret Rare, dann kommt es in Ultra Rare, dann kommt es in Kamen in raus. Und die Leute sind seit 25 Jahren happy. Und auch Pokémon geht denselben Weg. Ja, die müssen halt auch mit dem power Creep leben. Dann gibt es V-Max, Max, Max X... Keine Ahnung, was noch alles für Special-Dinger. Mhm. Aber sie bleiben sich dabei ein Stück weit treu. Die haben jetzt das erste Mal, also vor ein paar Jahren, haben die dieses texture voll mal eingeführt. Tim, texture voll hatten wir auch noch in Magic. Und und das war halt ein Punkt, wo man halt sagt, ja, das muss man halt mal ein bisschen ab, was Neues machen. Aber so viel wie Wizards aktuell rumprobiert, das, das geht ja auch nicht nicht ohne, ohne, ohne große Kosten. Also es kostet ja auch wirklich Geld, sowas zu entwickeln und drucken zu lassen.
0: Und ich ja. habe jetzt da keine Zahlen dafür, aber äh, sind diese Gold-Foil-Rares äh, die, die, Gold oder so aus den Amon-Cat-Dinge, sind die nicht genauso selten wie die äh, gedruckten? <lacht> also diese One out of 500? Also ich weiß es jetzt nicht, aber das ist ja dann doch... Äh, das ist, hm, ich, das auch ich glaube, kennt?
1: die Displays wurden mehr gedruckt, dementsprechend okay. sind sie wahrscheinlich... Weniger selten okay. mit der Nummerierung. Ähm, aber das ist eine Wahrscheinlichkeit. Dazu kommt, das waren ja damals waren die ja in einem normalen Draftbooster drin. Es gab ja nichts anderes. Wir hatten ja nur Draftbooster ja. damals, als wir noch mit Steinen gespielt haben. <lacht> als ihr noch
2: mit Steinen so. gespielt habt, nachdem ihr 40 ja. Kilometer durch den Schnee zur Schule gelaufen seid.
1: Ja, absolut. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das damals war. Nein, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten ja nur die Draftbooster und da war das ja drin. Und da muss man sich auch überlegen, was das für ein, für ein Feeling war. Wir haben bei uns im, im Local Game Store, als der gerade frisch war, das war tatsächlich um diese Zeit rum, ähm, wurden an einem Abend zwei Expeditionen aus zwei verschiedenen Sets ausgemacht. Und die, die Community, die war Hype, die haben das gefeiert. Und ja, ich war jetzt am, am Wochenende, war, habe ich gerade eben schon erzählt, waren wir ja beim Battlebären und da wurde auch eine nummerierte Karte aufgemacht. Das wurde auch hart gefeiert. Klar, mhm. keine Frage. Aber der Unterschied ist, ob ich das aus einem Draft Booster, was ich am Ende von meinem Draft als Preisbooster bekomme oder sogar während des Drafts oder irgendwie am Ende des FMs zocken, nachdem ich vier Commander gespielt habe, so, hey, jeder kriegt noch einen Booster, um auf dem Hauseweg noch was aufzumachen, ob ich es daraus ziehe oder aus einem 30-Euro- Euro pack was im Endeffekt nur ist, entweder hättest du eine nummerierte Karte oder du verlierst halt einfach Geld. Ja,
0: ich meine, äh, jetzt geht es ja auch wieder, wieder dazu, dass wir wieder nur einen, einen Booster haben, jetzt halt mit den Playboostern habe ich ihn. Mhm. Cool. Ich meine, damit haben sie auch schön die Katze aus dem ja. Sack gelassen, so von, ja, aber das hat ja mehr Wert. Mm. <lacht> ja, aber es gibt keinen Sekundärmarkt. Ähm, mhm. Aber der, äh, was ich halt komisch fand, war jetzt, hat ich in meinem Draft-Pot hatte ich noch Booster übrig. Was passiert jetzt mit den Play-Boostern? So wie 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 ist das? Weil wir, man konnte sich die ja anschreiben lassen und dann halt, wenn man vier Stück hatte, den nächsten Draft umsonst machen. So haben wir das immer gelöst, äh, wenn man seine ja ausbezahlt wollte, äh, ausbezahlen wollte die Packs und ähm, ja. Ich habe dann so gesagt, okay, ich habe noch drei übrig. Ich nehme noch meine letzten drei Packs, weil ich habe keine Ahnung, was die Konve... Also, das ist ja eine Riesenliste und wir wissen ja sehr nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil diese Draftbooster ja jetzt sich geändert haben und dann doch äh, auch die äh, Draftpreise -Pre zum zweiten Mal erhöht werden, seitdem ich angefangen habe. Das erste Mal war halt, okay, sie sind von 13 Euro auf 14 hochgegangen. Damit kann man leben. Aber... Jetzt sind wir aber, aber 16, 17. Nee, das ist... ja, Überleg das...
1: dir mal, was ein Pre-Release kostet oder ein Ziel. Ja. Für neue Spieler. Mhm.
0: Ja,
2: aber das ist ja, also jetzt zynisch gesprochen, neue Spieler wissen ja eh nicht, was vorher war. Und deswegen ist es natürlich für die, musst du ja nur einen Preispunkt treffen, der sie nicht schmerzt. Das ist ja egal, weil die haben ja keine Vorerfahrung. Das heißt, der Preispunkt kann ja... ja relativ arbiträr irgendwo hingesetzt hat, je nachdem, welche Zielgruppe es ist. Also wenn du, ich will sowieso nur 30- bis 50-Jährige, die, für die ist, ist 30 Euro vielleicht einfach schon, also wenn du bei 30 Euro Draft starten würdest, die würden sagen, yo, weil ich das hab. Weil die arbeiten mhm. halt alle und äh, haben aber gar keine, gar keine Erfahrung, was da früher war. Ich bin zum Beispiel, ja, ich müsste mir das anlesen, weil ich, ich draft jetzt nicht viel, also eigentlich drafte ich gar nicht und ich habe auch keine Erfahrung aus früheren Drafts. Mhm. Das heißt, für mich wäre erstmal so, ja, der Preis ist halt gesetzt. Und dann, ähm, das ist ja natürlich auch eine Marktstrategie, die ist halt valide. Damit, äh, Wir hatten ja vorher schon diese, diese, ein bisschen die Kluft zwischen den Bestandskunden und äh, den neuen Spielern. Mhm. Aber, ähm, ja, so gerade mit dem Playbooster wird man halt sehen, wie sich das einruckelt, weil ja klar, also, das, dass man jetzt irgendwie im LGS eine Tradition hat, dass man das so und so regelt, das muss man halt. Da, da verstehe ich jetzt auch, dass, irgend, dass eine amerikanische Firma nicht rausfinden wird und auch keine Person dafür anstellt, die rausfinden, wie man das irgendwo geregelt hat, damit wirklich jeder zufrieden ist. Die sagen hm. halt, gut, also bis zu einem gewissen Maß ist halt Friss oder Stirb, aber das ist halt einfach, äh, das ist halt deren Geschäftsgebaren, das wird man hm. auch in anderen äh, Firmen jetzt nicht großartig anders finden. Abgesehen hm. immer von nee, guten Beispielen.
1: Ja, davon gibt es ja nicht mehr so viele. Ja. Aber selbst dann hast du halt den Punkt, dass du aktuell halt einen Punkt hast, wo du sagst, okay, einen Draft, du kriegst drei Booster und es kostet dich halt 21 Euro. Ja. Oder du kaufst dir dieses Commander-Deck für 65 Euro oder was dieses komische Dino-Deck aktuell kostet. Mhm. Und, und dann denkst du dir halt auch irgendwann so: ja, okay, also es ist, es ist halt klar, die Welt wird teurer, wir leben in, ja. in einem Punkt, wo alles teurer wird, wo wir einfach unser Geld weniger wert wird und so weiter und so fort, keine Frage. Aber dieses dieses dauerhafte mit Premium-Booster zugeschmeißt. Das haben wir, wie gesagt, Herr der Ringe in Commander Masters in jetzt das, das Remaster-Set. Dazwischen war ja nichts. Das heißt, wir haben 7 Euro Booster, in 10 Euro Booster, in 7 Euro Booster oder sowas gehabt. Und das sind halt die Sachen, wo dann du sagst, ja, das ist, das ist für Neukunden interessant, damit sie das erleben können, was die anderen früher erlebt haben, wo daneben dann ein 3,50 Euro Booster steht. So.
0: Ja. ja, weißt du aber, was das Produkt Weird. ist, was, was ich am um, denke tatsächlich mit am meisten Abhilfe schaffen könnte, weil ich spiele Pokémon nicht viel aktuell, aber ich kaufe mir trotzdem die World Championship Decks, das sind quasi, ich sag mal, Gold Border Karten, also nicht, ja. tu nicht turnierlegal, nie, keine offiziellen Karten, das hat es auch in Magic gegeben, ja ähm, von äh, World Championship Decks jedes Jahr. Und da waren halt damals auch immer gute Reprints drin, also auch von Karten, die halt einfach während der Zeit gespielt werden. Heutzutage wäre das halt Sheldred und so äh, da, da drin. Und die Karten wären nicht legal. Du könntest sie nicht, äh, könntest sie nicht auf ein Turnier nehmen, aber weißt du, wo du sie spielen könntest? Weil ich habe den Ancient Tomb in äh, Gold Border zum Beispiel. Ich habe nie, ich habe noch nie jemanden gehabt, der sich darüber beschwert hat tatsächlich, dass ich diese Karte in ein Deck gepackt habe. Ähm, und würde ich auch ehrlich Jede Art
1: von Küchentisch, jede genau. Art von nicht turnier jeder, selbst wenn du eine Turnierszene hast, aber das privat leitest, irgendwo, wir hatten hier zum Beispiel bei mir an der Uni, wo ich gerade auch sitze, hatten wir jahrelang, hatten wir die, die, so eine Community da, die hier Legacy gezockt hat. Da waren Goldborder-Karten voll okay. Das hat niemanden gejuckt, weil die einzigen, die es juckt, ist halt Wizard of the Coast selbst und halt Sammler und so Leute, die es halt ja. wirklich dann sagen, hey, ich hab die jetzt im Blackboarder, ich finde die ganz cool. Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite, was haben wir denn letztes Jahr bekommen an Gold Border Reprints? Tokens für 1000 Euro. Ja. Also, das, das sind vier Booster gewesen mit A, ich 15 Karten, die zum Draften und Experience von damals geben sollten. Für 1000 Euro. Und da wurde bei dem Stream, bei dem Announcement nicht eine Mine verzogen drüber. Das war ein normaler Preis. Und zwei Monate später macht Yu-Gi-Oh! diesen Move und sagt, jo, also vor uns kriegt ihr die ersten sechs Booster aus der ersten sechs Set mit Blue Eyes, White Dragon und und äh, Spell Magic Spell oder wie es hieß, ähm, kriegt ihr halt für für 30. Ist gar kein Problem. Die, die könnt ihr sogar in euren normalen Decks spielen. Ist gar kein Problem. denkst du so, Yeah. Und da hat sich niemand beschwert. Da ist keiner hingegangen und hat gesagt, boah, mein Jindo First Edition aus dem Pharaoh set von damals, der ist jetzt nicht mehr 130 Euro wert. Nein, der ist halt immer noch 130 Euro wert. Und wenn jemand diesen Jindo haben will und den halt den neuen, den Play, die Play-Version kauft, dann kauft er halt die Play-Version. Aber irgendjemand anders, der High-Rarity spielen mit, wird, wird diese Karte kaufen von dir. Ja. Auch für diesen Preis. Und, und das ist halt was, wo ich sag... Boah, schwierig. Und
0: das ist wichtig, weil da steht eben eine First Edition drauf und in den neuen ja. Reprints, äh, in, weil die haben wirklich die ersten sechs Sets rausgebracht nochmal neu, das sind einfach Second Edition Sets und der Wert ist da ist da einfach vorhanden. Ich hab, ähm, ich hab erst vor ein paar Wochen wieder angefangen und ich habe von damals noch ein paar Dino-Karten gehabt in High Rarities. Oh. Also äh, First Edition, Niermint, oh. Ultimate Rare, Lagia. Das war damals halt eine sehr coole Karte, die ich mir für äh, für 10 Euro gönnen konnte, weil da waren sie, sind ja gerade rausrotiert, waren immer gut. Weißt ich habe mir so viele Yu-Gi-Oh! Karten ertauschen können heutzutage damit, auch wenn die Karte nicht super ist. Die die, die Sammler wollen sowas, weil es gibt keine andere Version davon, die höhere Realität hat. Sie hat ihren Wert behalten, sie war immer noch in einem guten Zustand, weil ich damals rausgegangen bin und ich habe halt einfach vier, ich hab halt, ich hab halt immer noch, auch wenn es keine spielbare Karte aktuell ist, oder nur, nur Nischen spielbar in den Budget-Deck, 45 Euro pro Stück ertauschen können an Trade-Value. Weil der Preis Apropos, einfach gehalten ist.
2: Apropos, die Sammler wollen das, was ich auch zum Beispiel schön gelöst finde, was für mich ein gutes Beispiel ist für eine Reprint-Sache, die beide Seiten zufriedenstellt, sind die, ähm, die Secret Lair Drops zu bestimmten Serien, zum Beispiel jetzt Str Stranger Things oder so, und ja. die Lösung mit Universes Within, weil da hast ja. du nämlich Leute dabei, die sagen, hey, ich möchte diese Secret Lair kaufen, ich spiele vielleicht nicht mehr Magic, aber ich hätte gern Lucas the Sharpshooter oder so, das sieht einfach cool aus, und alle anderen Leute sind dann halt, ja gut, äh, die wissen dann auch, ich kann einfach warten, und dann kriege ich eine Karte, die kann das Gleiche und die hat aber für mich, was vielleicht auch wichtig ist, weil, also, das quasi der umgekehrte Sammler-Effekt, die ist halt kein Secret, die ist halt kein Stranger Things-Charakter, sondern irgendeine Innistrad-Zauberin. Die sieht genau aus wie 80 90 aller Magic-Karten. Hm. Und sie ist halt da und sie kann spielen mit dem Effekt und ich muss nicht ein Euter drüber klatschen oder sonst was machen. Das finde ich, das ist tatsächlich mal für mich. Ein Fall, wo, weil ja, man, es ist, ich bin auch oft am Meckern und so, aber das ist was, was wirklich im Laufe der Zeit sich eingeruckelt hat, dass es jetzt läuft, weil wir alle wissen noch, wie groß der Aufschrei war wegen Walking Dead und dann war mhm. ja erstmal, ja, ja, euch glauben wir erstmal nichts, ihr seid die große, sehnlose Firma, aber das haben sie halt eingelöst. Also du kann, es gibt diese Karten jetzt und das finde ich eigentlich schön und so könnte es auch. Also ja, naja, so am Anfang haben sie ja
1: explizit damit geworben, dass es halt diese Karten nur in dem Secret Layer gibt und genau, dass die da das halt nie rauskommen. Da waren die
2: Leute laut, was ja auch gut ja. war und es hat ja. was genützt. Aber das hat sich genau. im Grunde jetzt hingeruckelt auf einen ja. Pfad, den ich gut finde. Weil da kriegt jeder, was er, was er möchte. Da ist halt, ja, das ist einfach, du kriegst Leute aus anderen Franchises, du kriegst Neulinge, du kriegst Sammler und du kriegst Jochen, der sagt, ich hätte nicht gern teenager Jungen mit einer Zwille als Commander, sondern dann doch lieber irgendeine eine charakterlosere Zauberin, die aber aussieht hm. wie alle anderen Zauber in dem, Zauberer in dem Set.
1: Und da <lacht> ist es tatsächlich auch so, dass zum Beispiel der äh, Rick-Stat-Fist-Leader seinen Preis behalten. Hm. Der, der ist einfach noch die 40 Euro, die er die ganze Zeit war, einfach wert. Und das ist halt einfach der Punkt, wo man sagt, da zeigt sich ja, dass es funktioniert. Ich weiß halt nicht, und ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, dass Wizards da so in die, Zug in die Vergangenheit zurück und sagt, was haben wir denn gut gemacht? Weil weil die halt aktuell in so, einem, so einer Austestphase sind, wo es nur nach vorne geht. Ja, und, das stimmt. und da halt mal links und rechts zu schauen und in der Vergangenheit schauen, was hat gut funktioniert. Ähm, natürlich, wir wollen allen nicht hundertprozentig in der Vergangenheit leben. Man muss vorankommen, gerade als Firma, um zu überleben, keine Frage. Aber wenn ich was habe, was funktioniert, dann, dann zerreiße ich das doch nicht und mache einen neuen Plan. Also, wie gesagt, Konami macht seit 25 Jahren das gleiche Prinzip. Immer und immer und immer und immer wieder. Und die Spielerschaft, die wächst. Yugi-Spielerschaft wächst in ganz Europa aktuell immens. Während, Yugi, äh, während, während Magic aktuell überall am Schrumpfen ist. Ich hab, bin ja mit sehr, sehr vielen Local Game Stores in Kontakt. Und du merkst wirklich, wie alle sagen so, oh ja, also ich hab voll Bock, Lokana zu machen oder unsere Yugi events sind nice oder ja, wir haben auch so ne, immer noch so, so ein paar Leute, die so Digimon spielen oder One Piece auch ganz geil, aber dieses Magic, okay. ja, das ist eigentlich ein totes Ding mittlerweile bei uns. Ja, das Und das ist halt, passiert überall.
2: Ich glaube, dass also das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Folge, aber das ist, oh, liegt ja. halt auch bei, bei Magic stark daran, dass halt jetzt über Wizard noch ein Overlord ist, der halt wirklich jeden Cent viermal umgedreht hat und auch gern fünfmal wieder rauskriegt. Ähm, und ich glaube auch, dass es nicht angenehm ist. Also ich, ich prophezeie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass es für niemanden bei Wizards angenehm ist, dass es so läuft. Und ja, die Gefahr sehe ich auch, genau wie du gesagt hast. Wenn es in einem Jahr so und so viele Zusatzbehandlungen gibt, so und so, und so viele Premiums, wie, wie willst du dann am Ende des Jahres wissen, was denn wirklich ankam, weil du hast ja. natürlich, also ja, du kannst, du kannst du nicht sagen, ob das jetzt ein Ausreißer war oder ob das ein dauerhafter Effekt ist. Und das führt halt leider nicht dazu, also das führt dann eher dazu, dass im nächsten Jahr du wieder alle möglichen Sachen durchprobierst, weil du kannst ja nicht wissen, was der beste Weg war, mit ja. einem Reprint umzugehen, weil du einfach, also du schaust dir deine Daten an und wenn du, das ist halt was du gesagt hast, wenn alles Special ist, ist halt nicht Special. Wo sind denn dann deine, deine Kennzahlen?
1: Dazu kommt ja, dass Resorts <lacht> ja bis zu drei Jahre in der Zukunft lebt. Ja. Also das, was wir bekommen, wurde halt vor drei Jahren beschlossen. Das, was wir, was wir gemachten, wurde vor drei Jahren gesagt. Bei dem Layoff, den wir jetzt neulich hatten, wo irgendwie 1100 Leute gefeuert wurden äh, nachdem der CEO sich fast äh, keine Ahnung wie viele Millionen in die Tasche gesteckt hat ich weiß den genauen Zahlenwert leider nicht mehr ähm, ist es ja so, dass auch Leute wie Chiefs für Universes Beyond gefeuert wurden ähm, was auch viel einfach daran meiner Meinung liegt ich habe da keine genauen Informationen, das ist Sagen hören, ähm, dass halt das Secret Lehr, die ihre Kontakte ausgespielt haben, das jetzt refresht wurde und der Plan für die nächsten drei Jahre eh steht warum soll ich jetzt Leute zahlen, die für die nächsten drei Jahre wenn der Plan halt schon steht und alles da ist, das ist halt der Punkt und sowas anderes, du gesagt hast, mit dem, mit dem Mothership, mit Hasbro. Hasbro gehört, also Wizards gehört zu Hasbro seit 1999. Und das war selten ein Problem. Das war ja eher noch, noch positiver. Und erst seit 2021 ungefähr es ist es ja so, dass alle anderen Firmen von von Hasbro wirklich down gehen mit, genau. mit Mattel und sonst was. Und nur, dass so auf der Coast praktisch diese Firma noch halten muss. Das sieht man ja in den Quartalsreviews, die die haben. Ja, ja. Natürlich ist das für die für die Leute nicht schön. Aber jetzt muss man auch dabei sagen, wo die in 2021 waren, da haben die die jetzigen Sets geplant. In 2021 haben die gesagt, boah, Ravnica Remastered machen wir. Und, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wir können halt viel meckern, viel mit der Strategie, unzufrieden sein und so weiter, aber die Strategie liegt halt da. Und auch die Reprint-Sets, die jetzt noch kommen werden, von denen wir teilweise gar nichts wissen, oder die Secret, -Layer, von denen wir nichts wissen, ähm, die sind halt da. Da können wir noch so so kritisch sein oder sagen, hey, mach doch diesen und jenen Weg. Hm. Die ja. Auswirkungen davon, was gerade ist, haben wir in drei Jahren. Und da hoffe ich einfach, dass wir als, als SpielerInnen einfach so lange durchhalten, bis diese, diese Austestphase Zahlen, Daten, Fakten geliefert hat und wir ein anständiges, wieder aufblühendes, gutes Spiel mhm. wiederbekommen, das nicht so viele Reprint-Sets reinknallt und die Community irgendwie sonst wie am Melken ist, wo man einfach teilweise gar nicht mehr weiß, okay, warum, warum sollte ich, soll ich das mitmachen? Warum sollte ich dieses Set ja. nicht einfach skippen?
0: Ja, ich meine, bei mir der Grund, weswegen ich jetzt nicht mehr Modern spiele, ist tatsächlich Modern Horizons 2. Es ist leider der Fall gewesen, ja. weil, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe halt, ne, ich habe halt boardbasierte Decks gehabt. Ich war, hab grad quasi erst angefangen und statt, dass das Set irgendwie was Interessantes reingebracht hat, hat es effektiv Kreaturenstrategien, auf ne, selbst auf einer Local-Ebene gekillt. Und es wurde einfach nichts unternommen dafür. Das und ich weiß, und, und das hat halt. Ja. Das und Mutter einer der Gründe, weswegen, auch wenn ich jetzt Pioneer interessant finde, wüsste ich nicht, wo ich starten sollte, weil ich habe keine. Ich sage mal so: dafür, dass es ein äh, Eternal-Format ist, habe ich kein Konzept, was Eternal bedeutet. Hm. Ähm, ich kann mit nichts rechnen. Ich, wenn ich jetzt sage, okay, ja, aber ähm, die letzten fünf Jahre waren. Snap äh, war, 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 war in irgendein is deck ganz cool, dass ich, dass ich nice finde. Ich weiß Phoenix. ja jetzt nicht, ob, genau, Phoenix. Ich weiß ja jetzt nicht, ob im nächsten, ähm, Set der übertriebenste Spell Graveyard Hate gedruckt wird, der außerdem Karten zieht und deswegen in jedem Deck fünf, fünfmal vertreten ist. Weil äh, <lacht> Weil er. Äh, das ist ja, ja das da Gute halt bei einem ja, Power -Cream. Commander,
2: ja. dass wir. Commander ist halt, also es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen wollte, das eine ist, zum Glück, ich glaube, wir werden diese Zeit, diese Durststrecke, wird Magic auch überstehen, weil Magic ist einfach das größte Ding, das ist so, und bei so ganz großen Dampfern ist es halt, die gehen entweder spektakulär unter oder die fahren 150 Jahre und am Ende weiß niemand mehr, was das überhaupt, wann das vom Stapel gelaufen ist, mhm. es ist halt schon immer da. Und so ist es ja auch ein bisschen mit Commander, klar. Also ich freue mich auch über Reprints, aber das Gute an Commander ist als Format, dass ich immer sagen kann, puh, ich habe den Staple jetzt nicht, dann nehme ich halt was anderes rein. Ja, hängt das mein Power-Level, ja, das tut's, aber es ist nicht so schlimm. Es ist, bei Commander hat man, also ist, das, ist die Gefahr nicht so groß, dass dein ganzes Deck entwertet wird, dass die komplette Meta plötzlich explodiert ist, weil man... Das funktioniert halt für sich selber. Das Schöne an Commander ist, es hat sein eigenen, sein eigenes Ökosystem.
1: Commander hat seine eigenen Probleme. Yeah. <lacht> ja, das, das, natürlich.
2: Commander hat auch eigene Probleme. Aber Commander ist auch dadurch sehr viel stabiler, dass du wirklich ja. jeden Schund rausziehen kannst. Und du kannst dir deinen eigenen Nostalgiefaktor schaffen, indem du sagst: Hey, habt ihr schon mal die Karte gesehen, die ist aus, weiß ich nicht, Stronghold. Da, Ziemlicher Crap. Das ist eigentlich. jetzt mein Commander. Ja, ja, das ist eigentlich ist das Müll, aber das funktioniert in diesem Deck super. Und dann ja. schauen drei andere Leute drauf und holen sich die oder sowas. Also, das ist halt, das ist das Schöne an der Commander-Sache. Reprints sind gut und wichtig. Ich finde auch, dass, ähm, bin auch immer froh, wenn in den Precons mal was, wenn äh, oh ja. ein guter Reprint drin ist. Das ist eigentlich, finde ich, ey, das, da gehören Eine gute Landbase für nice. Commander-Spieler, aber wir sind nicht so drauf
0: angewiesen. Jochen, ja.
2: Weil ich, ich habe keinen Cyclonic Rift und ich werde mir keinen holen.
0: Ich brauche, ich brauche keinen Cyclonic Rift. Du warst Rift auf den Nein. weißen Reprint. Genau. Aber äh, Jochen und Blackie ich, ich weiß nicht, ob ich für euch beide spreche, aber ich habe letzte Woche das erste Mal mein Talk deck ausgepackt. Und ich habe ja Konrad <lacht> draußen gehabt Geil. und mit Psychotalk einfach meine ganze Hand auf den Friedhof geworfen und an Karten gebanischt und die Leute kaputt geburnt. Ja, das ist, das ist was
2: ich meine. Man braucht von den, von den Atox, brauchst du eigentlich, also gut, ich weiß jetzt nicht, wird es welche geben, die ein bisschen mehr wert sind, höchstwahrscheinlich. Nein. Aber du, okay, dann ist es ein, gleich das beste Beispiel von allen. Du brauchst auch gar keinen Reprint von den Atox, weil die haben damals waren die vielleicht interessant, jetzt interessieren die keine Sau mehr und den Commander kannst du immer sagen, gut, ich baue ein Deck aus Karten, die wirklich keine Sau interessieren, dann, zahl, dann ist es wie bei deinen Doktoren, dann zahlst du 12 Euro und hast alles. Und das das wäre
1: ja cool, das, das wäre ja cool, wenn sie sowas dann nicht in diese Reprint-Set tun würden. Es gibt den Gideon, den Blackblade, der kriegst du für 50 Cent, der war vorher schon 50 Cent. Wenn du den Ralzarik Zarek daraus ziehst das sind 3 Cent. Drei Cent walker ja. in, in einem Mythic Rare-Slot gefühlt. Ja. Yeah. Wo, wo, äh, nicht gefühlt, sondern in einem Mythic Rare Slot. Ja. Wo man halt sagt, die hätten da halt nicht drin sein müssen. Wenn ich einen Remastered-Set mache, wenn ich einen. Das ist ja der Punkt. Man muss ja zwischen Remastered und Master Set ganz stark ja. unterscheiden. Ein Master Set soll ja halt die Staples rausknallen. Aber selbst, wenn wir ja. jetzt Commander Masters angucken, wie viel Müll da drin ist, Entschuldigung, uns sagen zu müssen, aber wie viele Karten ja. da drin sind, wo man sagt, hey, das ist einfach. Die spielt man nicht mehr im Commander. Ja, ja das er. stimmt. Das und, und das ist halt was, wo ich sage, okay, schwierig. Mich wundert, dass sie da keinen Grizzlebrand reprintet haben, der sogar gebannt ist. Das wundert mich einfach. Und wenn man jetzt aber ein Remaster-Set hat, wo man halt sagt, okay, man will auf die Draft-Experience gehen und sonst was, dann geht man nicht hin und macht Guardian Project Mythic Rare.
2: Ja, und, und da
1: muss man halt sagen, so da, da sind halt Strategien dahinter, da sind andere Ideen dahinter, Verkaufsstrategien, was ich ja eingehend schon gesagt habe, Wizard ist eine Firma, die Geld machen möchte, die auch Geld machen muss, weil wenn Wizards pleite geht, dann bringt all unser Gemecker nicht, dann kriegen wir nämlich gar keine neuen Karten mehr. Und naja, am Ende des Tages ist es halt ein Remastered Set. Es ist meiner Meinung nach schlechter als Timespy Remastered. Ähm, und ich hoffe mir, dass das nächste einfach besser wird, muss ich einfach so sagen, und dass wir bis dahin halt wie gesagt in einer anderen Reprint-Policy
0: ja. leben. Ich meine, ich mochte ja auch tatsächlich Dominaria remastered, weil das, die Draft-Erfahrung war weird. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber ich weiß ja. auf jeden, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es was anderes war. Ich weiß, dass es also beziehungsweise ich habe es gespielt, ich bin vielleicht der größte Fan von Dominaria Remastered äh, gewesen im Sinne von, was da, da gedruckt worden ist oder, oder tatsächliches Draft-Format, aber weißt du was? Ich weiß wenigstens. Ich habe wenigstens eine einzigartige Erfahrung, die ich vorher noch nicht hatte im Draft. Ich habe äh, hab auch, auch ein paar coole Karten gewonnen, tatsächlich. Und das, äh, äh, wir, haben, wir haben mal um drei solche Collectors-Booster gespielt. Und da habe ich dann coole Artworks bekommen. Und die waren dann auch. Die habe hab ich in den Cube gepackt, weil die Comments konnten in den Cube. Mal nichts wert, aber meine Gott, ein Foil Bone Shredder. Wo kriege ich sowas? <lacht> Geil. Ja.
2: Aber ich würde mal sagen, wir haben eigentlich jetzt das Meiste abgedeckt, ja. oder? Wir haben schon. Das, äh, wir gehen nämlich schon. Wir, es ist immer schön, wenn wir Gäste haben. Dann äh, Freddy und ich können uns ja schon schlecht zusammenreißen was unsere Länge <lacht> angeht. Aber immer wenn wir Gäste haben, dann ist es so, ah komm, der macht den guten Sherry yeah. auf. Da setzen wir uns noch in den Salon und reden viereinhalb Stunden über irgendwas. Ja, ja das
1: wäre gut. <lacht>
2: irgendwann haben wir bestimmt einen Aber ja, Irgendwann hört uns
1: irgendwann, irgendwann hört uns halt keiner mehr zu. Das ist immer leider das Traurige, weil die Leute, die wollen halt ihre Stunde haben, die wollen auch ihre Stunde 30 haben. Ja. Aber so fünf Stunden... Also, ich meine, ich, ich will euch da jetzt nicht äh. in die Scheiße reiten, aber wenn ihr fünf Stunden Podcast Commander-Kompass haben wollt, müsst ihr das, glaube ich, nur in die Kommentare schreiben. Äh, ich meine, natürlich. <lacht> 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 Nein, das war <würd lacht> nicht passen.
2: Dann schlafe ich mittendrin ein. Das, ist, das äh. spricht schon unsere Aufnahmezeit dagegen. Ja. Äh. Ja, es war so eine... Äh. so eine Aber,
0: aber äh. vielleicht äh, haben wir irgendwann den Commander-Kompass rum <lacht> oder so. Das wäre cool. Mir als
2: ich meine, ich, ich fände ja schon Ultimate Guard Sleeves cool, auf denen unsere Gesichter drauf sind. Mach doch das Ich habe neulich
1: übrigens die Playmat ausgepackt, äh, äh, die ich von euch bekommen habe. Hm. Äh, und die Leute haben es ja. hart gefeiert. Ich habe es jedem mal erklären müssen, was das überhaupt ja. ist, warum ich diese Playmat da hinlege.
2: Das ist cool. Ja. Das, äh, ich das bin auch cool. immer noch sehr stolz darauf. Oh. Aber ähm, ich würde sagen, wir machen noch hier yes. einen kurzen Gruß an unseren Sponsor Ultimate Guard. Bitte bringt diese Sleeves mit den Gesichtern vom Commander Kompass. Ihr könnt dann auch eine Premium-Edition mit dem Gesicht von Fritz drauf machen und die dann neu auflegen, wenn Fritz dann doch wieder zurückkommt in, weiß ich nicht, dann hat er so, dann hat er äh, das, hat dann irgendwie Silberbehandlung, weil er schon graue Haare hat oder so. Ähm, also es äh, wäre definitiv möglich. Äh, bis dahin könnt ihr gerne bei Ultimate Guard mal vorbeischauen und euch die cortex lief zum Beispiel anschauen. Für einen Fünfer kriegt man da schon echt gute Sachen, die Freddy zum Draften mag. Ich generell ich verschenke die auch oft. Und ja, Blacky, ich würde sagen, danke, dass du da warst. Es war so ein sehr, bisschen sehr eine Mixed gerne. Bag, weil das ist halt das Problem bei den Reprints. Es ist immer so ein... Jeder mag Reprints, aber da stecken halt auch ganz viele Probleme drin. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen einen guten Blick auf dieses Feld eröffnen mit zwei echten Reprint meistern, also ich war ja quasi Wir da haben da ja da. auch
1: ein paar Reprints immer wieder genannt und ich glaube jede, ja. jede Reprint geprintete ja. Karte, die wir genannt haben ähm, außer vielleicht jetzt Gideon Blackblade und äh, Ral Zarek, sind es wert sie sich mal anzugucken, wenn wir ja, darüber definitiv. reden
2: Und ja. wie gesagt, das Schöne ist in Commander, ihr könnt entweder einfach warten oder sagen, brauche ich nicht oder ich glaube am Küchentisch kann man sie, sie, sich sogar selber malen wenn man möchte äh, man hat ein bisschen Schutz in Commander davor vor allzu schlimmen Auswirkungen. Und mit diesem Schutz entlassen wir euch in die Woche. Mal schauen, wann die Folge kommt. Und sehen euch dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal müssten wir sogar wieder
0: ein Spiel oder Exil haben, oder Freddy? Ich glaube schon, ja. Genau, das nächste Mal gibt es eine Spiel oder Exil Und ihr habt ja eine coole Reprint. Äh, ihr habt ja eine exklusive Karte bekommen, habe ich gesehen auf der Liste Das ist korrekt so, um, ja, äh, haben ich auch glaub, am bekommen. Donnerstag den 17. Released ihr
1: Freitag der 19. Aha. <lacht> also <Verdammt>. Sowohl, sowohl <lacht> bei mir auf dem Channel, also MTG Blackset, wie auch auf dem Channel von Gamery werden wir da was starten, das wird ganz cool und äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr wollt
2: Freue ich mich sehr. Das ist übrigens für mich ja. das interessantere Ravnica-Ding, weil ich würde gerne neue <lacht> Sachen von Ravnica sehen. Auch wenn die alten zugegebenermaßen geil sind, möchte ich halt gern die neue Aurelia und ja. ich will einfach mehr sehen. Ich will nicht immer nur ja. das alte immer und immer wieder haben, auch wenn es cool ist.
1: Ja, Call of Männer wird, glaube ich, wirklich cool. Ja, freue ich mich schon sehr. Und drauf. im Notfall treffen wir uns mal alle für eine Runde Cluedo, oder? Ja. Ja, wir auch. <lacht> Backup-Plan. Fritz hat, letzt, hat,
2: hat letztes Jahr erst gelernt, wie Chloedo funktioniert, das heißt, wir sollten Fritz mitnehmen, falls wir jemanden brauchen. Ja, find ich Finde ich großartig, ich habe mir dieses Ding einmal können.
1: vorbestellt, auch wenn ich sonst nichts vorbestelle, das Ding muss ich unbedingt haben, wollte es haben. Dann weiß ich, mit wem ich spielen kann.
0: Ja, yeah. sehr gut. <lacht> Alles klar. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.